0: On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de témoignage. Je sais que c'est un format que vous appréciez énormément. Aujourd'hui, on va aborder le thème de la santé mentale. Thème très important, c'est vrai qu'on en entend de plus en plus parler et je trouvais ça bien aujourd'hui de prendre la parole par rapport à ça. Au cas où, il faut savoir que le podcast est également disponible sur les plateformes de streaming audio, à savoir Spotify, Deezer, Apple Music, etc. Aujourd'hui, on accueille une personne qui va nous parler en anonyme euh, de l'expérience qu'elle a vécue. Elle expliquera pourquoi est-ce qu'elle le fait euh, en anonyme, vous inquiétez pas. Et euh, voilà, donc je te laisse euh, quand même euh, te présenter, nous dire euh, ce que tu fais dans la vie. Donc moi, j'ai 27 ans, je viens de les avoir. Euh,
1: je, suis, je travaille dans le médical, je suis infirmière, du coup. Et j'ai souhaité rester anonyme, euh, pas parce que j'ai honte de ce que je vais raconter, mais c'est parce que c'est pas que mon histoire, c'est l'histoire de toute ma famille, surtout de ma mère aussi, je pense, et que quand je lui en ai parlé, elle souhaitait que je, ferais, je reste anonyme, pas qu'elle ait honte, je pense, de ce qu'elle est, mais comment les gens peuvent percevoir la santé mentale, c'est très complexe maintenant, même si on en parle de plus en plus. Donc pour se préserver et pour, je pense, nous préserver aussi,
0: elle a souhaité que je ne monte pas ma tête. Aujourd'hui, tu vas nous parler, comme tu l'as expliqué, de l'histoire de ta maman. Ouais. Euh, est-ce que tu peux me dire un petit peu euh, quand est-ce que ça a commencé
1: Moi, je vais parler aussi de ce que mes sœurs elles ont vécu, parce que grâce au fait que j'ai pu venir témoigner, on a pu en parler, alors que c'est un sujet qu'on n'abordait vraiment pas chez nous. Donc, moi, mes sœurs m'ont dit qu'avant ma naissance, du coup, okay. elle était assez stable et tout, euh, qu'elle avait quand même un traitement. Ils l'ont toujours connu avec un traitement pour ses problèmes mentaux, et euh, que c'est vraiment à la naissance de mon frère, du coup, qui est juste un moment où, quand on est enceinte, on ne peut pas prendre des médicaments pour tout ce qui est troubles mental il faut le savoir. et bien, bah, elle a dû arrêter ses traitements et elle a vécu un accouchement assez compliqué. Elle a accouché chez moi. Ah, donc, oui. euh, un accouchement assez compliqué. Mon père, il était en voyage au Sénégal, du coup, à cette période-là. Donc, je pense que ça a été assez compliqué pour elle. Et ma mère, elle a allaité pendant assez longtemps mon frère, donc, pas de traitement aussi durant l'allaitement. Donc, il y avait beaucoup plus de crises qui étaient récurrentes. Euh, du coup, ils ont mis en place une assistante maternelle qui venait les aider à domicile, qui les aidait à faire à manger, euh, okay. pour tout ça. Mais eux, c'est vraiment à cette période-là, mes sœurs, elles disent que c'est vraiment à la naissance. Je dis beaucoup mes sœurs, même si euh, j'ai trois sœurs et trois frères, <rire> on okay. est beaucoup. Mais euh, c'est parce que je crois que mes frères, ils ne sont pas assez investis dedans. <rire> Donc, je vais beaucoup parler plus de mes sœurs que de mes frères. Euh, elle trouve qu'avant ça, elle allait très bien. En gros, ils savaient qu'elle était malade, mais ils ne voyaient pas euh, de signes vraiment euh, gravissimes. Quoi.
0: Okay. Parce qu'elle travaillait, elle faisait sa vie. Et et euh, elle avait déjà été diagnostiquée à ce moment-là ou pas bah, Elles ne savent pas. D'accord.
1: Elles ne savent pas s'il y a eu un diagnostic qui a été posé. Mais, mais euh, si elle avait des traitements. C'est ça. Pour moi, du côté médical que je connais un petit peu, quand il y a eu des traitements, aussi lourd qu'elle avait, c'est qu'il y a un diagnostic qui a été posé. Les traitements qu'elle a, c'est un psychiatre qui peut les prescrire. Même le médecin traitant, il ne peut pas te prescrire euh, ces traitements-là. Il peut renouveler ton ordonnance, mais la toute première fois, il n'a pas le droit de les prescrire. Donc, okay. Pour moi, il y a eu un suivi euh, déjà en amont. Donc, elle était vachement stable jusqu'à la naissance de mon frère. Après, il y a eu, euh, je pense, avec la grossesse, etc., plusieurs complications où là, eux, ils l'ont vécu de façon très difficile, mes frères et sœurs. D'accord. du coup. Et après, il y a eu ma naissance, du coup, en 96. Donc là, je vais parler de mon expérience à moi. Le père de ma mère, de qui elle était très proche, il est décédé, je suis née en août. Son père, il est décédé début octobre, je crois, fin septembre ou début octobre, à okay. peu près. Dans ces eaux-là, ça a été vraiment difficile pour elle, parce que c'est quelqu'un de qui elle était très, très proche, son père. Et euh, mes sœurs elles disent qu'après cet événement-là, il y a un truc qui a changé. En gros, ce n'était était plus la même personne. Okay.
0: Du coup, moi, je ne l'ai connue qu'à partir de là. Ouais. Assez jeune, en fait, finalement, tu t'es retrouvée à vivre toute seule avec ta maman.
1: En fait, moi, l'événement qui m'a vraiment marquée la première fois, c'est quand elle est partie au Sénégal. J'étais en quatrième à okay. peu près. Elle est partie, elle est restée neuf mois. Okay. En neuf mois, on s'est appelés deux fois. Mmh. Du coup, je me suis dit quand ah, ouais. même, ouais. il y a peut-être un truc. Euh, j'ai demandé à mon père, en gros, qu'est-ce qui se passe, mmh. <rire> pourquoi elle n'est pas là, et il m'a juste dit, ouais, elle est partie se faire soigner. Mais avant ça, on m'avait jamais dit qu'elle était malade. D'accord. Donc, euh, quand il m'a dit, elle est partie se faire soigner, j'ai pas trop compris. Euh, j'ai eu une éducation où, en gros, tu dors, je dormais pas chez les gens. Euh, même mes copines, quand elles venaient, elles venaient chez moi, mais je n'allais pas forcément chez eux et tout. Mes cousines, elles venaient plus chez moi que moi, j'allais chez les gens. Ouais. Ça fait que ce que je vivais chez moi, c'était la norme,
0: genre, ah, partout. Ah oui, je vois.
1: Je ne me suis jamais dit, genre en gros, euh, dehors, les gens, euh, ils ne vivent pas la même vie que, je que moi je bien. vis. Pourtant, je voyais euh, mes tantes et tout, mais je me mmh. dis quand tu es chez toi, elles vivaient exactement la même chose que moi. D'accord, ouais, donc pour toi, ta maman, elle avait un comportement euh, classique. Voilà. ouais. Genre, je me disais pas, elle est plus spéciale qu'une autre mère, ou elle est plus. Euh... Il ouais. n'y a rien qui me surprenait. Genre, quand je faisais mes devoirs, elle était là derrière à zioter si mes devoirs ils étaient bien faits. Après, oui, il y a des moments où on ne parlait pas, on ne discutait pas, elle était très renfermée sur elle, etc. Mais je pensais que c'était chez tout le monde
0: okay, où ça vois. se passait
1: comme ça. Donc, quand elle est partie avec mon père, elle m'a dit, ouais, elle est partie se soigner. Mm. Sans plus d'éléments que ça, je me suis dit, soigner de quoi mais franchement, je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'au fond de moi, je savais, je ne sais pas comment expliquer, mais je n'ai pas cherché à savoir. Ouais. Euh, J'ai juste, bah, en gros, subi un peu le truc parce que c'est quand même... Je vivais avec ma mère tous les jours. Hein. Mmh. Franchement, elle a dû faire euh, deux séjours au Sénégal où genre, elle est restée un mois. Et okay. là, neuf mois sans l'avoir, euh, ça m'a fait, ça ça. fait bizarre et c'est une période difficile. En gros, tu rentres dans l'adolescence, j'étais en quatrième. Euh, à l'école, ce n'était pas ouf non plus. Enfin, j'avais pas trop de copines mmh. et tout et tout. Ça m'a un peu fermée. Euh... Ça m'a un
0: peu stabiliser, fermée. Stabiliser,
1: euh... Et quand elle est rentrée, après, elle était bien. Donc, euh, en vrai, tu te dis juste, ah, bah, je suis contente, euh, ma mère, elle est rentrée et tout et tout. Et après, comme tu as dit, euh, on a vécu toutes les deux. En gros, comme j'ai beaucoup de différences avec mes frères et sœurs, chacun a fait sa vie, ils se sont mariés, ils sont partis. Et c'est là où je me rends compte qu'en en fait, ils ont beaucoup essayé de me préserver de trucs parce qu'il y a plein de choses que je ne voyais pas. D'accord. En gros, euh, quand j'ai vécu toute seule avec ma mère, enfin, toute... il y a eu mon père et mmh. c'est un peu compliqué l'histoire, mais euh, quand j'ai vécu toute seule avec ma mère, bah, c'est là où je me suis vraiment rendu compte que oui, ma mère, elle est malade. En fait, il y avait un problème parce que mmh. mes soeurs se sont beaucoup... Quand je fais le bilan aujourd'hui, tu sais, vu qu'on en a parlé, j'ai un peu écrit euh pour retracer ouais, un petit euh, peu ce qui s'est passé. Il bah, y a plein d'événements où je me dis, en vrai, je crois que mes sœurs ont beaucoup quand même essayé de me préserver et de ne pas me faire vivre certaines choses ou de ne pas me faire voir certaines choses. Et que, bah, en vivant toute seule avec elles aussi, ce qui, euh, ce qui a été dur, c'est qu'on m'a jetée dans le bain, en, ouais. sans me donner d'éléments, sans me dire, bah, elle a tel ou tel problème, tu peux rencontrer telle ou telle situation. Et euh, pour du coup, le coup, ma mère prenait des traitements qu'elle prenait tous les jours, qui étaient sur la table du salon, okay. vois, sur le petit buffet du salon, tous les matins, elle se réveillait, elle prenait ses médicaments. Tous les soirs avant de se coucher, elle prenait ses médicaments. Mais avant ça, j'avais jamais fait attention. Et il euh, y a une période où vraiment zéro communication avec ma mère, elle ne parlait pas du tout, elle était très, très renfermée sur elle-même. Et là, cette période-là aussi, je commençais à sortir. Okay. Donc, j'allais chez mes copines mm. parce que j'avais quand même 16 ans. 16 ans. Ouais. Donc, j'avais un peu plus de liberté. J'allais chez mes copines, je voyais comment leurs parents ils se comportaient et tout. Et je me disais,
0: <rire> C'est un peu euh... bizarre là <rire> chez moi.
1: Soit c'est eux, leurs parents qui sont bizarres, soit c'est moi. Mm. Euh, tu vois, moi j'avais des copines à moi, genre en gros, elles allaient faire du shopping avec leur mère. Tu vois, moi mm. je suis jamais, jamais fait de vraie sortie avec ma mère. Hein. En tout cas, j'ai pas de souvenir euh, ouais. d'être vraiment sortie et d'avoir fait un truc avec elle. Donc il y a un jour où j'ai pris la boîte de médicaments et j'ai tapé sur Internet le nom du médicament et savoir pourquoi c'était. Et du coup, je me suis aperçue que c'était des traitements pour la schizophrénie, pour la bipolarité aussi, et beaucoup de gros traitements pour dormir. Okay. Vraiment, elle prenait pas mal de trucs pour dormir. Des somnifères Oui, des somnifères, mais... Intense, ouais. Bien costaud. Okay. <rire> et du coup, en fait, quand j'ai vu ça, déjà, je me suis dit, c'est trop bizarre parce que je pense que c'est pour ça que moi, là, je viens en parler, parce que l'amalgame qu'on fait beaucoup, c'est que la schizophrénie, je vois des gens... Genre, quand j'ai vu une lue schizophrénie, je vois des fous. Ouais. Genre, la vision que j'avais de la schizophrénie, c'est vraiment les gens fous, c'est les tueurs en série dans mmh. les films, c'est euh, des gens hyper violents et tout et tout. Et moi, ma mère, elle n'a jamais été violente, vraiment. Euh... Même pour tant même pour plein de trucs, c'est la personne pacifique ouais. incarnée. Même quand mon père, il est plus nerveux qu'elle qui s'énervait, elle était là, détends-toi. Wow. Ouais. <rire> Genre, il n'y a pas lieu d'être, il n'y a pas lieu de s'énerver mm -hmm. euh, pour euh, toutes ces situations. Ça fait que je me suis dit, mais. Genre, c'est. il
0: ouais, n'y a pas de rapport C'est en fait, pas possible. possible
1: ouais. J'étais un peu dans le déni et de me dire, ouais, c'est impossible. Genre, c'est. OK, après, on sera pour ça, mais ça doit être pour autre chose. Genre, ça peut soigner autre chose et tout. Et cette période-là, elle a été vraiment dure parce que. Je me suis beaucoup renfermée sur moi. Je dormais super tôt. Après, je suis une couche tôt. Hein. Ouais. Mais je dormais super tôt, je parlais pas beaucoup. Dès que je rentrais chez moi, j'allais directement dans ma chambre. En gros, okay. je faisais mes devoirs et je passais toute la journée dans ma chambre. Et tout. Et c'était dû à quoi Bah, je pense que j'étais en colère, ouais. déjà. J'ai beaucoup été en colère, et ça a duré très longtemps, hein, contre mes sœurs. Mm. J'en ai beaucoup voulu, entre guillemets, de de... 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 D'être partie sur. Ouais, euh, en gros, le dire de m'avoir jeté euh... dans le bain. Ouais. De ne pas m'avoir préparé à ce que mmh. je pouvais vivre. Désolée, je crois que j'avais 30, T'inquiète. De ne pas m'avoir préparé à ce que je pouvais vivre parce que vraiment, c'est.
0: Ouais.
1: C'était un peu une période vraiment difficile, cette période-là, parce que ma mère, elle était beaucoup en état de crise. Mmh. Et c'est des crises où, entre guillemets, on. Si a... Tu veux faire
0: une pause, tu me dis.
1: Hein. Non, ça va. Okay. Euh, où il y en a. Euh, en... Je ne sais pas si. En fait, peut-être que pour des gens c'est anodin ou c'est pas grave, mm -hmm. etc. Mais elles n'avaient plus du tout à manger. Et du coup, bah moi j'étais au lycée, tu vois, tu rentres des cours, mm. t'as pas à bouffer ça, te... genre ouais, t'as pas envie de, mais je de faire bien. à manger, ça te saoule.
0: Tu ouais. vois
1: donc euh, fallait que je prenne ça en compte, mais surtout que je trouvais qu'elle se mettait en danger elle-même. Elle mangeait pas, donc entre guillemets, j'étais toute la journée stressée aussi de me dire. Est-ce qu'elle a mangé Est-ce qu'elle va bien mmh, En fait, t'es devenue la maman. C'est ça. Mmh. J'ai dû avoir un rôle de mère envers ma mère. Et je
0: trouve que c'est genre... T'as pas envie de... Pourtant... Euh, surtout tu comprends pas. En fait, je pense ouais. que, à la limite, si t'es préparée, tu sais ouais, que tu ça. dois avoir ce rôle. Bah, tu vas plus te dire, bon, bah, c'est à moi de gérer. Mais ouais. je pense que tu comprenais pas la situation. C'est ça. Du coup, tu comprenais pas pourquoi c'était à toi de faire ça. Donc euh, du coup... Ouais, ouais et surtout que j'ai vu que c'était pas une norme, en fait. Ouais. Quand je l'ai
1: vu euh, chez les autres j'ai vu que c'était pas une norme, et je me suis dit, mais pourquoi en gros c'est à moi de vivre ça Et dans le sens où je me suis dit, bah, elles, elles ont fait leur vie, et genre en gros, bah, toi mm -hmm. es dans, en gros, débrouille-toi avec ta merde, genre... Euh... Ouais. Et euh... ça, c'est vrai qu'à cette période-là, du coup, je me suis beaucoup éloignée, éman... je suis très proche de mes sœurs hein. mm -hmm. on s'entend très bien et tout, mais à cette période-là, je me suis beaucoup éloignée, éman... je pense, de tout le monde. J'ai pris, euh... entre guillemets, je me suis dit, euh... Bah, je vais vivre les choses, mais je vais prendre du temps pour moi, quoi. En okay. gros, je vais essayer de, de penser à autre chose, sortir avec mes copines. En vrai, parce que moi, ma mère, elle est très, quand j'étais plus jeune, elle était très, je sors, tu sors pas, c'est comme ça. Mais en grandissant, comme je ne suis pas quelqu'un qui fait des bêtises, qui n'a jamais fait de bêtises, qui n'a jamais, jamais fait de trucs graves et tout, elle m'a dit, en gros, je te fais confiance, mais euh, merde pas, quand même. <rire> Donc... Euh, j'avais le droit de sortir et tout, euh, j'avais juste à la prévenir, je pouvais sortir. Elle m'a jamais rien interdit. Okay. Donc dans un sens, euh, je ne sais pas, je n'arrivais pas à en vouloir à ma mère, parce que quand j'ai lu tout ça, je me suis dit, c'est elle qui est malade. Tu ne peux pas en vouloir ouais. à quelqu'un qui est malade. Et, euh, et des fois, je la sentais genre hyper triste, hyper... Euh, en gros,
0: démunie, genre ouais, euh, impuissante ouais, face impuissante. à Donc je me dis
1: comment tu veux en vouloir à quelqu'un qui...
0: Ouais. Genre en gros,
1: même elle ne gère pas. quoi.
0: Et du coup, ça se matérialisait. Comment euh, les phases où elle n'allait pas bien et les phases où elle allait mieux
1: Les phases où elle n'allait pas bien, elle était enfermée vraiment dans sa chambre toute, euh, presque toute la journée. Comme j'ai dit, elle ne mangeait pas. Il y en a peut-être qui ont trouvé ça genre dégueulasse. Mais mmh. l'hygiène, entre guillemets, si tu lui disais pas d'aller se doucher, elle ne se douchait pas. Mmh. Une baisse de l'inhibition aussi. En gros, elle a été... De plus de pudeur, je sais pas comment expliquer, enfin, bon, je crois pas que c'est quelqu'un de pudique aussi dans la vie de tous les jours, <rire> mais genre en gros, euh, je pense qu'elle conscientisait pas, genre en gros ma mère elle pouvait sortir genre euh, sans aller hein, chez ouais. moi, mais quand c'est que moi et elle, genre oui. en gros on s'en fiche, mais genre euh, pouvait y avoir des gens et elle avait pas la réflexion de se dire je vais m'habiller avant ouais. juste d'aller aux toilettes, tu mmh. vois, genre en gros je sors de ma chambre, je fais ma vie ou Genre, je vais fermer les volets avant d'aller dans la cuisine. Ouais je vois. Donc, il avait... En fait, elle n'avait
0: plus conscience, euh, elle était plus ancrée un peu dans le monde réel. Enfin, elle ça. était dans sa bulle. Ouais. Ouais.
1: En gros, pour elle, genre je pense, je ne sais pas comment expliquer, parce que je ne suis pas dans sa tête euh, non plus. Mais en gros, le monde extérieur, il n'existait pas. Parce que c'est vrai que je pouvais être dans la même pièce qu'elle, lui parler, mais pas de réponse. Pas de réponse. En fait, c'est comme si... Euh, Genre j'étais un meuble, je sais pas comment expliquer ça, okay. mais euh, elle regarde sa télé et... Euh, elle ne te calcule pas. Elle ne me calcule pas. Il n'y a même pas un
0: regard, ouais. en fait tu sens que c'est comme si... C'est euh, ouais. une totale,
1: vraiment une vraie ignorance totale. Ou même quand, par euh, exemple, moi je sais que je suis un peu... J'ai euh, un peu un caractère un peu chiant, genre un peu avec tout le monde et tout. Et où euh, quand je sens que je suis ignorée, et je pense que c'est à cause de ça, hein, ouais. que je sens que je suis ignorée, je vais te montrer que je suis là. Je pouvais okay. mettre devant la télé, éteindre la télé, elle se levait. Elle est juste dans sa chambre, tu vois. Okay. Vraiment le
0: truc où tu dis. Euh... Ouais, en fait, tu te remets en question. Tu dis ouais. qu'est-ce que j'ai fait. Euh... C'est ça.
1: Je m'en voulais un petit peu, genre d'être là. Je sais pas comment expliquer, mmh. mais je me suis tu dit. Tu te en sentais gros, de trop. Ouais, c'est ça. Je me sentais de trop parce que des fois, mon père, il était là et il savait. Lui, gérer bien, je trouve, parce que quand lui il lui parlait, je sais pas s'il trouvait des moments stratégiques, mais elle répondait. Et euh, je trouve aussi ce que la période où c'était compliqué, c'est que mes frères et sœurs, ils venaient chez moi, du coup, de temps en temps. Du coup, elle faisait l'effort, oh. en fait. Elle faisait les, un peu plus d'effort de leur parler. J'ai une demi-sœur qui habite assez loin, elle mettait deux heures peut-être pour venir. Quand elle venait, elle venait un week-end et je voyais que ma mère elle parlait avec elle, elle était vachement avenante et tout. Et je me disais...
0: Ouais. Genre, c'est moi... – T'as pas la même personne. – Ouais, euh... c'est ça. Ouais.
1: Je me suis dit, c'est moi le problème, parce qu'avant, je pense que, du coup, elle faisait ça avec mes soeurs, mais qu'elles ne nous ont jamais montré ou autre. Mm. Et euh, cette période-là, c'est vraiment là où, vraiment, avec mes soeurs, il y a eu une grosse cassure où je me suis dit, euh, en fait, euh, genre, en gros, euh, moi, j'ai toujours dit à ma mère, en gros, tu, préfères, euh, tu les euh... préfères à moi. Parce que je pense que, vu que j'ai 10 ans de différence avec mon frère, qui est, euh, presque 10 ans de différence avec mon frère, qui est juste avant moi entre guillemets, je pense pas que ce soit une grossesse ou lui, hein. je, mmh. mais euh, tu vois, tu ouais. peux, c'est des accidents, entre guillemets, on dit un accident, oui, et ça arrive les trucs et on rien, là, ouais. je me suis dit, j'ai tellement de différences avec eux, ah. que peut-être, elles ne voulaient pas en fait, elles ne voulaient pas de cette grossesse, donc euh, du coup, bah, autant l'ignorer, je l'ai plus pris, ah, comme pris comme ça, ouais. Ouais. je l'ai plus pris comme ça, et euh, du coup, mes sœurs, je ne sais pas, genre, on voulait un petit peu qu'elles fassent des efforts avec, euh, avec eux, euh, que ça se passe mmh. bien, et je pense qu'elles avaient aussi la maturité de savoir gérer, parce que moi j'étais encore au lycée et je pense que j'étais pas mature. Enfin, j'étais pas mature du tout. Mmh. Et euh, du coup, là j'en ai vraiment c'est mes sœurs à qui j'en ai plus voulu mes frères, je sais pas pourquoi mais pas trop. Ouais. <rire> je sais pas. Bah après j'ai un de mes frères qui vit, à... j'ai ouais un de mes frères qui vit à l'étranger. Du coup en vrai lui il n'était pas là. Donc mmh. euh, pas trop. après je
0: pense qu'on a plus tendance à en vouloir aux personnes. Euh... Qui sont proches de nous ouais, par, de enfin Parce que tu dis, bah, on était suffisamment proches pour qu'elle ne mentent pas, alors ouais. que peut-être que tes frères, euh, dans ta tête, tu ne sais même pas s'ils étaient vraiment au courant ou, ouais, ou, ou, ça. de la situation.
1: Et du coup, mais même là, quand j'en ai discuté, du coup, avant de faire cette vidéo, j'ai préféré avertir les membres de ma famille que je le faisais. Quand j'en ai parlé avec mes sœurs, elles ont un discours, mais vraiment où, en gros, elles me maternent. En gros, pour elles, je suis, un, je suis, pas, c je suis leur sœur. Mais quand je vois mes neveux et mes nièces, elles me prennent au même niveau, tu vois. Donc, il <rire> Donc... <rire> y a vraiment un côté maternel en, euh, envers moi, genre où euh, elles pensent qu'elles doivent me préserver, qu'elles doivent s'occuper de moi. Do... Mais en même temps, elle, pour elles, j'ai été en capacité de comprendre ce qui se passait. Okay. C'est pour ça que c'est vachement paradoxal, où, quand on en a parlé là, où je leur ai dit, mais en fait... Euh, bah, quand je, on a vécu tout seul, genre en gros, euh, on a vécu ça. Ma sœur, elle a dit « oui, mais tu savais ». J'ai dit « bah non, je ne savais pas, en gros ». Parce que pour eux, j'avais compris euh, tout, ouais. mais on ne peut pas comprendre ce qu'on ne dit sûr, pas, ouais. en fait. Même si j'en ai déduit certaines choses, pour moi, quand on ne te dit pas les choses, eh ben, tu ne peux pas comprendre.
0: Bah, en fait, tu n'as pas eu le moment où tu as conscientisé ouais. euh, la chose, en fait, tout simplement. C'est ça. Et les bons moments, ils se matérialisaient comment enfin, Elle était comment quand elle était... Euh...
1: Euh, elle me cuisinait tous les plats que j'aime. Ouais. Les gens ils vont dire que je suis peut-être un peu matérialiste, mais ma mère était très généreuse. Mmh. <rire> <rire> ma mère était très généreuse financièrement, du mmh. coup. Et quand elle était dans des bons moments, ben, euh, genre en gros, elle me donnait des sous pour que j'aille m'acheter des vêtements, euh, même genre euh, avec mes copines et tout. Et ben, quand ça allait bien, que mes copines elles venaient chez moi, elle nous donnait de l'argent, elle disait, mais sortez, allez manger. genre." Euh, Mmh. Restez pas ici, enfermés, genre sortez, allez manger, euh, allez manger dehors et tout. Et, genre même à mes potes, genre en gros, euh, est-ce que vous, voulez, vous avez besoin d'acheter des trucs et tout Elle était très comme ça. Euh, apprendre des nouvelles tout le temps, genre à savoir tout le temps si ça se passait bien, les cours. Ma mère elle est très à cheval sur euh, le niveau euh, scolaire. <rire> C'était très difficile parce que même dans les mauvais moments, ça pouvait être euh, une ah ouais, source... Ça elle, euh, pas. Ouais, ouais. ça, elle lâchait pas. Mais vraiment, elle était sur mon dos. Genre, euh, euh, les cours et tout, quand euh, elle voyait, elle regardait genre Pronote et tout, des trucs. Euh...
0: <rire> et du coup, après cette période où vous étiez euh, que toutes les deux, euh, qu'est-ce qui s'est passé
1: Je suis rentrée à l'école d'infirmière. Je pense parce que j'essayais de trouver des réponses, tu vois. Bizarre, mais euh, j'adore ce que je fais. Chez moi, on est beaucoup à être dans le domaine médical. Donc, okay. je pense que même ma mère, elle était dans le domaine médical. Elle était auxiliaire de vie. OK. Donc, je pense que j'ai été baignée là-dedans et que j'en ai tellement entendu parler que ça t'imprègne un peu le cerveau. Mais en vrai, quand tu es dans le domaine médical, tu as plus de facilité à avoir des réponses sur l'état de santé des gens qui sont autour de toi. Et moi, euh, je savais que ma mère, elle était malade, mais je ne l'avais pas conscientisée et j'ai fait un stage en psychiatrie et euh, j'ai vu des gens qui ressemblaient à ma mère, mmh. tu vois. Je me suis occupée de gens qui lui ressemblaient. Et là où je me suis dit, où tu vois, même quand j'ai fait mon stage, bah, il t'enlève tout de suite la vision que tu as de te dire la schizophrénie, c'est des gens fous, c'est des gens... Euh... Vraiment, moi, je voyais euh, genre les SDF dehors qui viennent hurler dessus, mmh. tu vois. C'est vraiment l'image que j'avais et que je sais qu'autour de moi et que plein de gens ont, mais la réalité, elle est tout autre. Et il y a peut-être des schizophrènes qui sont comme ça. Je ne pas... dénigre pas, en gros, les gens qui sont comme ça. Mmh. Parce que moi, je sais que c'est mon histoire quand je dis ma mère, elle n'était pas violente, etc. Qu'il y en a peut-être qui ont vécu des grosses violences avec des parents atteints de maladies mentales. Mais comme moi, ce n'est pas mon cas.
0: Oui, genre, bien ça me sûr. semblait, genre... Mais en fait, dans tous les cas, en vrai de vrai, elle était suivie. Donc, ouais. euh, même si son psychiatre, il avait déterminé qu'elle ne pouvait pas... pas euh... c'est ça, elle aurait été
1: hospitalisée, je pense, voilà. ou, euh, ou internée, etc. Même le
0: fait que vous ayez une aide maternelle euh, au moment euh, de la naissance de ton frère, ouais. il me semble, bah, ça montre qu'en en fait, elle était accompagnée oui. quelque part, mais ils avaient déterminé qu'elle pouvait totalement... Elle était en euh... état, ouais c'est mmh. ça,
1: en état de « gérer ». Par exemple, je sais qu'il y en a qui ont plein de problèmes et on leur retire la garde de l'enfant. Elle a eu cette gosse, elle a la garde de ouais. tous ces gosses et il n'y a personne qui est parti. On n'a jamais eu un contrôle des services sociaux ou ouais. autre. Quoi. Donc c'est que même si... Bon, après, je pense qu'il y a eu aussi mes sœurs qui ont beaucoup pris le rôle, mon père qui ouais. a énormément fait aussi. Parce que je pense que si tu es toute seule à gérer, oui, c'est c'est pas, pas, pas possible. Pas possible. possible. Faut être... Comme tu as dit, ils lui ont mis en place une assistante maternelle. Je pense que si tu n'es pas entourée, ça doit être... Genre, horrible à mmh. vivre, mais heureusement pour nous, on était assez entourés à ce niveau-là. Et quand j'ai fait ce stage-là, en fait, j'ai réalisé. Parce que je sais que je me souviens qu'il y a un jour où je suis sortie de stage où j'ai pleuré, mais genre j'étais en bas de chez moi et mmh. je pleurais en me disant genre, elle peut se retrouver en psychiatrie. Parce que mmh. moi, j'étais en psychiatrie dans un secteur fermé où ils n'avaient pas le droit de sortir, hein. ils okay. étaient vraiment ouais. enfermés. Et il euh, y a une patiente, vraiment, elle me faisait penser à ma mère, l'état ah, dans lequel ouais. elle était. Genre euh, un état végétatif où tu subis ta vie mmh. au lieu de la vivre. Et elle, elle m'a marquée parce que vraiment, je voyais ma mère. Et elle était vachement âgée, cette dame-là. Elle avait, je pense, 75 ans. Enfin, je me mmh. suis dit, en gros, ma mère, elle va vieillir comme ça. Ouais. Ils lui faisaient des... Euh, ils se font ça en psychiatrie, ça me fait choquer. Mais euh, comme des décharges électriques, c'est comme... Euh, ah, un ah, euh, voilà Comme un défibrillateur, mais genre pour le cerveau. Genre, histoire mmh. de secouer ton cerveau pour que tu te réveilles ouais. de l'état dans lequel tu es. Et j'ai vu une séance comme ça. C'est... Ah ouais. C'est impressionnant. En fait, c'est hyper, genre, impressionnant à voir. C'est plus impressionnant parce qu'elle elle est, est anesthésiée, il n'y a pas de douleur, oui. etc. Mais physiquement, c'est hyper, hyper impressionnant à voir. Tu vois le corps qui, genre, convulse euh, et tout. En fait, j'ai fait un report en me disant... Ma mère, elle peut vivre des trucs mmh. comme ça et tout, genre c'est horrible et tout. Et même quand tu fais les entretiens en psy, ils te disent ce qu'ils ont dans la tête. Et genre en gros, tu parles et ces gens-là, ils ont plein de trucs en tête. Mmh. Je ne peux pas parler pour les autres, mais plein... ils ont plein d'idées noires, plein de pensées mauvaises. Et je me suis dit, à partir de cette période-là, c'est vrai que j'ai eu une peur parce que tu le vois aussi. Je me suis dit, peut-être un jour, je vais rentrer, genre, ma mère, elle se sera suicidée. Tu vois, mmh. alors qu'elle n'a jamais eu de gestes euh, ouais. hyper brusques à ce niveau-là. Mais je me suis dit, euh, je ne sais pas ce qu'il y a dans sa tête. Et c'est vrai que je ne l'ai pas dit avant. Quand ma mère, elle n'est pas bien, elle parle beaucoup toute seule. Genre, okay. tu as l'impression qu'elle parle avec des gens. Ouais. En gros, euh, c'est trop bien, l'impression qu'il qu y a un esprit non, mais... autour d'elle et qu'elle a une vraie conversation. Okay. Genre, en gros, euh, elle parle, elle répond, elle rigole et tout une vraie conversation. Ouais. Donc, toi, tu es là, dans la pièce, tu... Okay. Ouais. -ce qui... Genre, tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Et quand je l'ai vu aussi... En st... Pour moi, j'avoue que c'était normal. Hein. Je okay. crois que j'ai toujours vu ouais, tu as euh, toujours ma mère vu faire, faire ça. ça. Et du coup, quand je l'ai vu en psy et qu'on te dit oui, euh, ça, ils sont vraiment dans un état où ils sont pas bien pour pouvoir parler, genre, euh, tout seul,
0: je me disais, mais bah, elle est trop
1: pas bien, genre. Ouais. Euh,
0: c'est tellement ton quotidien tu que... que ouais
1: c'est ça c'est vraiment à cette période là où j'ai je savais qu'elle était malade mais là j'ai réalisé l'impact que la maladie elle avait genre sur elle je crois mmh. qu'avant je me disais juste en gros oh, je suis en train de subir ma vie et tout ouais c'est
0: un peu relou. en fait tu le ramenais à toi ce qui est, est logique hein. quand tu grandis tu vois tout par ton ouais. prisme à toi et en fait, là, tu t'es vraiment mise plus à sa place. Euh...
1: Ouais, je me suis mise à sa place. Et vraiment, je me suis dit, genre, en gros, c'est horrible de vivre ça. Et euh, quand tu fais des stages, tu t'aperçois que la génétique, des trucs comme ça et tout. Et du coup, j'ai créé une phobie de me dire, est-ce que je vais, moi aussi, genre un ah... jour, euh, tomber malade, en gros mmh. Parce que, je tiens à préciser, c'est une maladie, hein, la schizophrénie. Oui. Tous les troubles mentaux, la dépression, c'est des maladies. Euh, on ne choisit pas d'être comme ça. Parce Merci. que je l'ai beaucoup entendu, genre... Euh, je, des fois, pour faire réaliser à ma mère, certaines de mes soeurs lui disaient, « T'es es contente d'être comme ça ?» Tu vois Et mmh. je trouve que c'est hyper violent de dire ça à quelqu'un parce que t'as pas choisi, genre... Je pense pas qu'elle ait choisi de d'être dans l'état dans lequel elle était. On ne sait pas ce qu'il y avait dans sa tête,
0: mais je pense que c'est pas... Bah, bien sûr, ça ne se choisit Genre, pas, tu as euh... raison. De toute façon, pour qu'elle ait un suivi depuis aussi mmh, longtemps, tout. et je trouve ça fou, d'ailleurs, qu'il y ait eu un suivi, du coup un diagnostic qui a été posé, et que pour autant, dans ta famille, ouais. ça reste autant... Euh... Un sujet
1: tabou, mmh. ouais. Moi, je... ça, est... peut-être que c'est mon interprétation, mais je pense que les origines que j'ai jouent beaucoup là-dessus, parce que vraiment... Euh... Quand euh, genre des fois je la voyais dans un état genre où elle parlait toute seule où elle était pas bien et tout et mon père il disait ouais c'est les gens qui lui ont mis de l'œil c'est là <rire> quel gens genre elle sort même pas elle voit personne c'est quel genre qui va lui mettre mmh, l'œil genre ouais. euh... et euh, mon, mon père pour lui c'était vraiment ça ma mère elle a fait des études ma mère c'est quelqu'un qui est euh, genre du coup elle a été scolarisée elle a fait des études à l'époque où elle est née je dis ça parce que pour certains ça peut sembler hyper logique mais à l'époque où elle est née où ils vivaient et tout c'est genre les femmes elles faisaient pas d'études mmh. elles apprenaient pas donc, pour mon père, le fait que ma mère ait fait des études, qu'elle ait un travail, mon père, il est un peu cool. Genre, parce que je sais que de mon origine, il y a plein de pères qui n'acceptaient pas que leur femme, aille sort qu'elle travaille, il fallait tout le temps qu'elle soit en tenue traditionnelle et tout. Moi, ma mère, elle était des petites jupes et tout, ouais. <rire> <rire> genre, Ça allait, quoi. Genre, mon père, il n'était pas relou euh, à ce niveau-là. Mmh. Donc, pour lui, genre, peut-être que la vie qu'ils avaient, ce n'était pas la vie que les autres avaient. Des, qui, vivent en, qui sont venus dans les mêmes conditions, dans des conditions où, en gros, ils ont quitté un pays pour venir dans un autre et tout, que les gens, en gros, ils étaient... envieux. Étaient... En oui, que les gens, ils étaient envieux et du coup, ils lui avaient mis l'œil. Mais il n'est pas lui. <rire> a des problèmes de santé, ta ouais. femme. <rire> genre c'est tout, quoi. Ça, ça ouais. réalise. Mais je pense que, comme il ne connaît pas le domaine aussi de la santé mentale... Ouais.
0: genre ouais, Pour eux, ça n'existe pas, c'est ouais, pas physique. ça. Il a une maladie du cerveau, ça, c'est pas possible. C'est ben,
1: ça. Genre, en gros... Euh... Genre, tu t'es cassé le pied, c'est réel. On ouais. voit, ton pied, il est cassé et ça se voit sur toi. Mais quand on dit genre que c'est ton cerveau qui est malade, mm. genre même si ça se voit peut-être, genre il n'y a aucun... Par exemple, quand tu fais une prise de sang et que ta prise de sang, elle n'est pas bien, bah, si tu as une maladie mentale, ta prise de sang, elle sera bien. Oui, c'est vrai. Genre, il n'y a pas de trucs ouais, concrets qui te disent « là, ça ne va pas ». Et je pense que lui, il a, beaucoup, il a eu beaucoup de mal à se dire ouais, « là, entre guillemets... » Ça va pas. Et je pense qu'il a toujours connu comme ça aussi. Hein. Mmh. Moi, ça, cette phrase de « oui, je porte l'œil » ou « c'est Dieu qui a décidé », parce que oui. je suis dans une famille de gens très croyants, je suis un peu pessimiste mmh. là-dessus, je crois très fort en Dieu. Mmh. Mais pour moi, genre, en gros, on m'a toujours dit, même mes, mes sœurs, que ce soit mes sœurs, mon père, autour de moi, que c'est une épreuve, que Dieu, mmh. en gros, il te donne une épreuve. Quand aimes tu aimes quelqu'un, tu ne lui donnes pas des preuves, <rire> genre... <rire> <rire> tu vois, ouais, toi, tu je, trouve vois ça ça. je trouve que ça justifiait beaucoup de choses, genre entre guillemets. On m'a beaucoup dit, ouais, tellement Dieu l'aime, il l'a éprouvé. Mm. Ouais, mais genre, les maris qui battent leurs femmes ils les éprouvent, ouais. tu vois Pour moi, ce n'est pas un événement justifiable. Et euh, c'est pour ça que je pense qu'ils se sont créés ce déni-là. La religion, ça crée un déni. Oui. Hein Quand tu mets tout dans les mains de Dieu et que tu dis, je ne regarde pas, en gros, toute ma vie, je la laisse à Dieu et c'est lui qui décide mmh. de toute la lignée de ma vie. Bah, forcément, tu ne t'attardes pas sur, euh, à te dire, est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est pas normal ce que je vis Parce que pour toi, ce n'est pas toi qui décides vrai. de ce que tu vis. Euh, le fait que, qu'ils sont très... Euh... Genre les gris-gris, les trucs comme ça. <rire> tu vois, par exemple, j'ai appris, là, mm -hmm. en discutant, que quand ma mère elle, elle allait se faire soigner... Euh, au Sénégal. Au Sénégal, c'était genre des trucs de marabout. Je, 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 je me dis, mais à quelle heure, genre À quelle heure, tu, 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 tu penses à faire des choses ouais, comme, comme ça, ça quoi mm. Mais parce que pour eux, c'est... Ouais, la médecine croyance. douce, entre ouais. guillemets, tu vois, la, mm. médecine, la, la médecine alternative, comme on appelle ça <rire> maintenant. Donc, euh, et moi, je suis très terre à terre, genre, on va mm. chez le médecin.
0: Bah, euh... Encore plus en ayant fait des études ouais. de médecine, je pense que Je pense un... qu'il y a plein de
1: choses qu'on peut soigner ou autre, hein, mm. avec de la médecine douce et des plantes, mais il y a des choses où, <rire> va prendre tes médicaments, ouais. genre. <rire> et je pense que c'est ça aussi qui a créé ce déni. Et euh, je pense pour mes sœurs, elles se sont beaucoup rattachées à ces bons moments et je pense qu'elles ont essayé de faire un... Pas un dé... si un déni en gros de se dire que tout ce qu'elles ont vécu ça n'existait pas parce que quand euh, j'en ai parlé avec elles du coup euh, quand euh, pour leur dire que j'allais faire cette vidéo et tout il y a une de mes sœurs qui m'a dit ouais euh, bah c'était vite fait tu vois quand elle m'a dit ouais c'était vite fait j'ai dit bah... genre les problèmes de ta ouais, maman euh... ah c'est des problèmes vite fait ouais, comme ouais, ça, ça. ça ok elle me dit ouais c'était vite fait et je... Bah, genre, déjà, six mois du lycée, genre jusqu'à l'école de jusqu'à ce que j'ai quitté chez mes parents, euh, je trouve pas que ce soit vite fait. Mm. Et tout, si vous, avant ça, vous avez subi déjà tout ça, et de ce qu'elles ont dit, la période du décès de son père, ça a été vraiment une période où c'était genre horrible, dans le contexte où, malheureusement, elle a perdu son père et tout,
0: bah, euh... c'est pas vite <rire> fait, genre.
1: Comment tu peux. Ouais, elle minimise, en fait. Ouais, euh... elle minimise beaucoup. Mais je pense qu'elle qu a...
0: minimise pour pouvoir le gérer, enfin.
1: Bah, je pense qu'elle a une très mauvaise gestion. Alors, parce que moi, <rire> <rire> moi, je pense qu'on devrait tous aller voir un psy. Mais même les gens qui vont bien, oui. je pense qu'on devrait tous aller voir un psy pour discuter. Mais genre, par exemple, il y a une période où ma sœur a perdu ses cheveux, tu vois, mm. et euh, je me dis,
0: <rire> <rire> le lien. as peut-être ouais. vécu des trucs qui font que, euh, ouais, que ça va pas. Ouais, le... Elle a tellement, ouais, et je pense
1: qu'elle a tellement enfui, tellement minimisé. Et je pense aussi que mes sœurs et moi, on a tellement peur de nous aussi euh, avoir des problèmes de santé, avoir des problèmes mmh. psy, même si c'est pas grave, je tiens à le préciser, c'est vraiment pas grave, c'est juste que moi je, je dis que j'ai peur parce que ce que j'ai vécu, j'aimerais pas le faire vivre à mon bien enfant, sûr. tu vois, pas euh, juste, euh, j'aimerais pas, pas que quelqu'un d'autre de... vive ça, mais si genre vous avez des problèmes psy, c'est pas grave, ah oui bien sûr, bien <rire> sûr. je dis pas que c'est quelque chose de mauvais et tout parce que je pense qu'on est tous un peu euh, si, hein, je pense qu'avec la vie dans laquelle on vit, on a tous des problèmes et euh, qu'on ne peut pas en parler euh, ouvertement. Tu vois, Moi, je pense que si j'avais pu en parler ouvertement avec ma famille, est-ce que je me serais autant renfermée sur moi euh, mmh. Parce que je trouve que je suis très fermée aussi avec les gens et tout. J'ai beaucoup de mal à, à t'ouvrir. Pas... En gros, je me dis, moi, il y a des gens dans mon cercle mieux je me porte même s'il y a d'autres gens qui n'ont pas vécu tout ça, qui se disent ça. Mais moi, genre, euh, par exemple, au collège ou au lycée, c'est la période où tu as plein de copines, où tu te dis, moi, j'ai toujours eu genre deux, trois copines et pas plus, parce que bah, je ne sais pas, je n'avais pas envie. Et puis, c'est vrai que quand tu vis des situations comme ça... Et comme j'ai dit, moi, ma mère elle préférait que mes copines viennent chez moi. Quand tu dois faire venir des gens chez toi, il faut que tu les prépares. Mmh. À ce qu'on leur réponde pas, à ce qu'on leur dise pas bonjour, à ce que bah, euh... ils voient ma mère peut-être se balader, sans... mmh. <rire> tu vois Mais euh, ça me faisait des fois rire quand elle répondait pas.
0: <rire> tu vois, parce que je me disais, ouais. c'est pas que moi qui mmh. subis
1: des choses. Et même eux, en vrai, genre, elles prenaient ça, genre. Euh
0: second ouais, degré, genre, euh, plus ouais. Euh, ouais.
1: elles étaient plus bienveillantes avec moi aussi, mes copines. Ouais. Parce que moi, il y a une période où j'ai beaucoup minimisé euh, ce que je vivais. Et quand je racontais à ma meilleure pote, elle me disait, mais c'est une, une dinguerie oui. en fait. Oui. Genre, euh, elle me disait, mais comment tu, tu fais euh, tous les jours je, dis, bah, <rire> je suis oblig... En gros, de toute façon, tu es obligée oui. de faire avec. Hein, parce que je pense que c'est hyper dur pour la personne qui est malade, mais c'est hyper dur pour son entourage aussi t'es pas malade, donc tu es obligée, toi, de faire avec. C'est mmh. peut-être minimiser euh, ce que l'entourage vit, mais moi je me disais, elle, elle est malade. Genre, en gros, moi, je suis en bonne santé. Genre, euh, pourquoi je vais me plaindre alors que je suis en bonne santé, alors que oui, j'avais des raisons quand même euh, oui, de me plaindre fait. et tout. Mais pour ma meilleure pote, elle me disait, mais je peux même pas vivre un quart, en gros, de ce que tu as vécu. Je crois, euh... elle me disait tout le temps, si j'avais vécu ta vie, genre, j'aurais été internée, moi. Mmh. Je disais, mais non, mais parce qu'après, elle ne le vivait pas oui, aussi. Je pense sûr, que quand tu oui. le vis au quotidien, tu ne penses pas à ça. Mais ça m'a aussi beaucoup aidée en me disant, ah ben, bah, genre, je suis forte, je suis courageuse, tu vois. Ça m'a un peu réconfortée parce que je ne l'entendais pas chez moi. Ouais. Tu vois, je ne l'entendais pas chez moi. Chez moi, ils trouvent que j'ai un caractère hyper dur et j'ai un caractère dur. Je ne minimise pas, parce qu'à tout moment, ils mettent des commentaires sur ta vidéo. <rire> je ne minimise pas le fait que j'ai un caractère dur, mais je pense que mon caractère, il est aussi dur, parce que j'ai vécu tout ça. Ouais. Euh, je suis très dure avec moi-même et je suis très dure avec les gens parce que j'estime que, entre guillemets, si tu rentres dans mon cercle, il bah, euh, y a plein de choses que je ne peux pas tolérer. J'ai vécu une situation au lycée, du coup, il y a une copine à moi qui s'était fait euh, agresser. Je ne peux pas mettre de guillemets, je crois. Euh, elle okay. s'est fait agresser dans la rue et tout. Elle dit, ouais, je me suis fait agresser par un schizophrène et tout. C'est un fou, c'est un malade mental. Mmh. Okay. À cette période-là, mes copines, elles ne savaient pas trop. Il n'y avait que ma meilleure pote qui savait parce qu'elle venait chez moi et elle connaissait ma vie. Quoi. Et c'était une copine quand même qui était assez proche de moi et elle disait ça. Et euh... au début, je disais Mais comment tu sais qu'il y a des schizophrènes ouais. <rire> Je dis Comment tu sais ce qu'il y a des schizophrènes et toi, Elle disait bah, Ça se voit, c'est un fou et tout. et tout. Je prenais sur moi, tu vois, je disais rien. Et elle continuait tu vois, Elle continuait Ouais, c'est malade, ce schizophrène. J'ai dit Ouais, j'ai dit, mais. Euh c'est pas forcément les schizophrènes genre je dis les schizophrènes sont pas forcément violentes. tu sais j'étais au début très calme on me dit oh si et tout c'est tous des fous j'ai dit bah ma mère est schizophrène mais j'ai sorti comme ça ouais. genre de but en blanc et euh, ça a... Mmh. <samo lastly> <making> a un peu cassé l'ambiance oh, ouais. du truc parce que et elle me dit oui mais <rires> <sidoises> <posters> <groans> oui mais ce monsieur c'est pas ta mère j'ai ouais. dit ouais mais ça veut dire que en plus moi je suis méchante du coup je lui dis ça veut dire que tu dis que ma mère elle est folle ça veut dire que tu dis que ma mère elle est violente et tout parce que ça m'a vexée. Ouais. Franchement, ça m'avait vraiment vexée euh, qu'elle dise tout ça, parce que j'avais peur que ce soit l'image que les gens disaient de ma mère. Mm. Vu que moi aussi, avant de connaître tout ça, c'est l'image que j'avais, la peur que j'ai, et je l'ai vue en plus sur TikTok, genre euh, où il euh, y a une vidéo d'une fille qui tournait, où c'est sa mère qui était filmée genre dans la rue, genre la folle de Nantes,
0: oh. ils l'appelaient comme ça,
1: et sa mère, elle était filmée dans la rue, où les gens, ils mettaient ça sur TikTok et tout. Ils affichaient, et c'est sa mère, tu mmh. vois. Et elle, elle disait supprimer ses vidéos. Ouais, parce que quand vous critiquez quelqu'un dans la rue, c'est la famille de quelqu'un. Genre, c'est la mère Totalement. de quelqu'un, c'est la sœur de quelqu'un. Mmh. Cette personne-là, elle a une vie, en fait. Peut-être que son état de santé, là, ne lui permet pas d'agir en bonne conscience, même si je ne dis pas que tous ces gens-là, euh, ils agissent mal et tout. Mais quand on ne connaît pas l'état de santé de certaines personnes, ça. tu vois, je pense que quelqu'un qui vient et qui hurle dans la rue, bah, je ne suis pas sûre qu'il ait envie de s'afficher, que tout le monde le filme et d'hurler dans la rue. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête
0: pour que cette personne-là, elle hurle mmh. ouais, En fait, c'est des personnes qui sont en détresse. C'est ça, qui souffre. Euh, on va euh... plus voir le côté euh, dangerosité ouais. ou folie, au lieu de se dire, cette personne-là, elle est malade. il ouais, faut l'aider. On a moins peut-être d'empathie ou de compassion pour... Euh... Oui. Pour
1: les « fous », je mets des guillemets, euh, parce qu'on se dit, en gros... Euh, je le vois comme euh, on a choisi d'être comme ça, mmh. tu vois, genre en mode ouais mais elle a choisi euh, parce que j'entendais beaucoup aussi euh, ouais les schizophrènes c'est ceux qui se droguent. Moi je pense que si tu as déjà des problèmes, la drogue ça rajoute juste un problème dans les problèmes que ouais. t'as déjà. Ma mère a jamais touché une cigarette de sa vie, elle a jamais fumé, elle a jamais bu. Et puis euh, tu vois. je
0: pense que pour certaines personnes peut-être même que les drogues ça leur permet de soulager de sou des fois tu vois. Euh, les symptômes mmh. qu'ils ont aussi donc. Euh, Finalement, si tu n'as pas d'aide qui t'a apporté, ça peut vite devenir un cercle vicieux. C'est
1: ça. Et euh, moi, je pense aussi, c'est une très grande chance qu'on a eue, c'est que ma mère, elle a été suivie. Ouais. Euh, parce que quand j'ai fait mon stage en psy, c'est souvent des gens qui arrivaient genre, par les urgences, qui étaient en période de crise, et tu te rendais compte qu'ils n'avaient jamais eu de traitement de leur vie, qu'ils n'avaient jamais été suivis. Parce que euh, moi, je, on, entre guillemets, je, mais je me plains, mais je ne me plains pas. En gros, je raconte ce qui s'est passé. Mais euh, je suis sûre qu'il y a des personnes qui ont vécu des états genre beaucoup plus pires, beaucoup plus graves. Et si elle n'avait pas eu de traitement...
0: Ouais, tu aurais une vie totalement différente. Qu'est-ce qui se serait passé, ouais. tu
1: vois quand... Je ne veux même pas savoir en vrai ouais. ce qui se serait passé, mais je, quand je vois des gens qui n'ont pas eu de traitement et tout, je me dis, oh, mmh. genre... J'ai juste de la chance que ma mère ouais. aussi, elle ait, elle ait été traitée et qu'elle ait été suivie et qu'elle a eu de la chance. Elle a eu un très bon psychiatre, ma mère, donc... Euh... Ouais.
0: Et euh, tu m'as dit qu'il y avait aussi une période qui avait été euh, mieux, donc euh, pendant le Covid.
1: C'est ça. Alors... Grand... <rire> Il y a beaucoup de gens qui ont très mal vécu le confinement. <rire> Moi, le, confinement, été... le premier confinement, du coup, j'ai été confinée avec ma mère. Ben, elle était à l'étranger à ce moment-là. Donc, on s'est retrouvés vraiment que nous deux. Il cette... euh, y a une période où mes soeurs, passaient, etc. Et tout, pendant le confinement, c'était gros confinement. Et avant ça, du coup, ma mère elle a eu un cancer. Donc, on ne voulait pas prendre de risques non oh, okay. plus. Donc, c'était vraiment confiné, confiné. Même moi, j'avais presque arrêté de travailler hein, parce que du coup, comme j'étais dans le médical, bah, forcément, il y avait beaucoup de risques que je ramène ça. Je travaillais beaucoup moins, on était tous les jours euh, dans l'école. Et euh, juste avant le confinement, le traitement de ma mère, il venait d'être régulé. Du coup, elle était super bien. Mais vraiment, genre, euh, je crois que c'est la meilleure période que j'ai vécue avec ma mère. Je pense qu'avant ça, je ne la connaissais pas. C'est super triste de dire ça, je pense, parce que le confinement, c'était en 2020, j'avais dit en un certain âge. <rire> Mais avant ça, je ne connaissais pas ma mère, parce que pendant le confinement, elle m'a parlé de genre, comment elle et mon père ils se sont rencontrés, euh, de sa jeunesse, de son adolescence mmh. et, tout et tout. Tu vois, des trucs où, en gros, euh, même qui peuvent être tabous euh, pour certaines personnes, genre en gros, ma mère, elle n'a pas beaucoup de tabous. Genre, en gros, elle peut parler de sexualité. Euh, je sais que. Pour les gens euh, d'Afrique, souvent, les parents ne vont jamais aborder les sujets de la sexualité oui, et tout. Moi, mais moi, euh, je sais qu'avec mes sœurs, elle l'avait abordée quand elle s'était mariée. Et là, genre, en gros, ma mère me disait même qu'elle avait eu des petits copains et tout. Genre <rire> des trucs où je me disais, en gros, elle a eu une vie, en fait. Ouais. Tu vois, elle, elle a vécu, en vrai. Parce que même quand elle racontait, elle racontait des bons moments avec ses frères et sœurs, avec son père. Elle m'a beaucoup parlé de son père à cette période-là. Euh, de ma grand-mère aussi. Parce que ma grand-mère aussi, elle est décédée, mais moi, je l'ai connue. Et j'ai beaucoup pu discuter avec elle, parce qu'à cette période-là aussi, je venais d'être célibataire et tout, et j'étais un peu triste à cette période-là. Et elle a remarqué. Elle a remarqué que j'étais pas bien. On a beaucoup cuisiné ensemble. Franchement, c'était vraiment la meilleure période avec ma mère. On regardait tous les trucs et tout de télé-réalité. C'est son péché mignon, genre <rire> les, la télé-réalité mmh. ou les trucs genre quatre mariages pour une lune de miel, les trucs comme ça, parce qu'elle elle aime bien critiquer un peu les gens, du coup,
0: <rire> on pouvait critiquer les gens à deux, tu vois. Ouais. Euh,
1: les périodes où elle était bien, je devais partager avant mmh. avec mes frères et sœurs Et là, en gros, ma mère, elle était bien, mais c'était que nous deux. Ouais. Vraiment, moi, le confinement, c'était ma... En tout cas, avec ma mère, ouais. ma meilleure période. Mais ça m'a aussi permis de me rendre compte que... Je voulais plus subir aussi cette vie-là. Genre, en gros, quand j'ai vu mes sœurs, elles vivaient beaucoup plus de bons moments avec ma mère. Mmh. Elles étaient contentes quand elles venaient chez ma mère. Ouais. Même si ma mère, elle n'était pas bien, elles étaient contentes parce que, comme elles ne la voyaient pas tous les jours, ça les rendait heureux de la voir, même si elle était un ouais, peu moins bien. La, que... la sensation de
0: manque, un petit peu. C'est euh, ça, ouais.
1: que d'habitude. Et c'est au confinement où j'ai réalisé que j'avais plus envie de vivre ces moments-là et de peut-être un peu m'émanciper et de vivre euh, genre, toute seule. Mmh. Parce que c'est un peu après le. Ah, je ne sais même plus quand on a été reconfiné une deuxième fois, parce que je sais que c'était en mars. vers novembre. Euh, ben, j'avais MMM. mon appart.
0: Ah ouais, ok. Ouais, au deuxième ah ouais.
1: confinement, du coup, j'avais déjà pris mon appartement, parce que vraiment, je me suis dit, après le premier confinement, après, et tous les bons moments que j'avais vécu, je me suis dit, c'est ce que je veux garder. En gros, si je vois que ma mère, elle n'est vraiment pas bien et tout, je peux essayer de l'aider, parce que je ne vais pas la laisser comme ça, mais je ne dois pas subir, en fait.
0: Et du coup, depuis que là, maintenant, tu vis seule, ça se passe comment Ça va mieux. <rire>
1: Franchement, ça va mieux, mais c'est parce que aussi, je pense que j'ai fait un chemin aussi euh, avec moi-même. Parce que quand je dis que c'est important d'aller voir des psys, moi, j'en ai parlé. Moi, je suis allée, c'est très cher, les séances de psy. j'en ai fait que deux. Parce que ça coûte trop cher. Mais euh, rien que le fait d'être allée une fois et d'en avoir parlé, juste d'avoir dit mes peurs, genre euh, d'avoir dit que j'ai peur, moi aussi, d'avoir des maladies mentales et tout, et qu'elles me disent, bah oui, mais...
0: Si, ça arrive ça, si ça arrive, ça
1: arrive. Et puis euh, que je sais les symptômes des maladies mentales, donc ça veut dire que je pourrais peut-être me prendre en charge même plus tôt que certaines personnes qui ne connaissent même pas et qui n'ont jamais vécu tout ça, et quelqu'un qui dise, entre guillemets, euh, quelqu'un qui te connaît pas, et euh, qui te dise, euh, ah ouais, mais c'est quand même euh, grave ce que tu as vécu, ou euh, qui... Parce que moi, je dans ma famille, on a même beaucoup minimisé, genre par exemple quand j'ai pris mon appart, mon père, il l'a très mal pris. Entre guillemets, pour lui, je les ai abandonnés. Mm. Entre, je les ai laissé genre, euh, livrés euh, à eux-mêmes, comme si ce n'étaient pas des adultes responsables. <rire> <à eux -mêmes. rire> je les ai laissé un peu livrés à eux-mêmes. Et j'avoue que cette phrase-là, j'ai dit à mon père, j'ai dit, ouais, mais je veux, faire, je veux vivre ma vie. Oh, ouais, euh, euh, je veux vivre ma vie et tout. Ma mère, elle beaucoup mieux accepté. Euh, elle ne l'a pas... Ouais. Franchement, elle n'a pas mal vécu. Je pense qu'elle a compris que j'en avais marre. Et euh, j'étais arrivée à un stade où je pense que si j'avais plus vécu euh, ça, peut-être que euh, j'étais, entre guillemets, dans les mauvais moments, je devenais méchante. J'étais ouais. pas...
0: Devenais... Tu avais moins de patience. Ouais,
1: j'avais moins de patience, j'étais très dure. Euh, je criais beaucoup. Par exemple, mon père, ça, il a beaucoup de mal avec ça, avec le fait qu que je criais, par exemple, sur ma mère, parce que pour lui, ça reste ma mère. Et lui, il, comme il est très calme, très posé euh, avec elle, eh ben pour lui, genre, en gros, euh, c'était plus du manque de respect. Il m'a dit des phrases, genre, euh, es pas il m'a dit que je n'étais pas compréhensive de l'état dans lequel elle était, mm. que, entre guillemets, si je voulais pas le faire, parce que des fois, j'insistais sur certains trucs, il me disait, mais si t'as pas envie, en gros, euh, le fais pas. Qui mm. t'oblige bah oui, mais je suis là, je vis le truc, genre, ouais. je me sens obligée, euh, tu vois, tu vois ta mère ne s'est pas douchée depuis quatre jours, tu ne vas pas la laisser euh, mmh. comme ça. Ouais,
0: en fait, tu te sentais mal de la voir euh, se ouais, laisser aller entre ouais. guillemets.
1: C'est vrai que le laisser aller mental où tu t'enfermes, où tu n'as pas envie de parler et tout, je pense que ça, ça peut arriver à tout le monde. Euh, on a tous des périodes où on a juste envie d'être chez nous, et de parler avec personne, de ne pas envoyer de message, de ne pas appeler, d'être dans notre bulle, parce qu'on a besoin de prendre du temps pour soi. Et je trouve que c'est une chose qui est vachement importante. Mais le laisser aller physique, vraiment, c'était un truc... Parce que quand j'étais petite, c'était un truc qui la mettait hors d'elle, comme ah, moi, je, je le vois. faisais, mmh. tu vois. Genre, euh, le fait que je ne mette pas de boucle d'oreille, des détails mmh. comme ça, ça la <rire> saoulait de ouf. Et je me suis dit, là, tu ne te douches pas ouais. Attends, <rire> genre, <rire> <Ouais>. <rire> viens, je vais te rendre l'appareil de... <rire> de tout ce que tu m'as fait, tu vois. Mais Moi, ça c'est un truc, c'est vrai que j'ai très très peu de patience avec ça. Mm. Et c'était euh, « tu le fais ». De toute façon, après, j'ai dû être très directive. Bien parce sûr. que dans ces genres de maladies-là, pour moi, il y a, y a peut-être plus que deux cas de figure, mais je le vois comme deux cas de figure. Il y a des gens qui ont besoin de douceur quand tu leur parles. Il y a vraiment beaucoup de personnes, je pense, qui ont besoin. Si tu leur cries dessus, ils n'entendent pas ce que tu leur dis. Mm. Euh, ils ne comprennent pas ce que tu leur dis. Et ils vont plus se renfermer sur eux et ne jamais être dans la communication. Et il y a des gens qui ont besoin que tu sois dur et ferme avec eux. Sinon, entre guillemets, ils te marchent dessus. Pas tout le monde. Il hein, mmh. faut évaluer aussi. Et je n'ai pas été ferme. genre, Par exemple, je suis plus ferme là maintenant. Alors que, par exemple, quand j'étais au lycée, bah, pas, ouais. pas du tout. Et puis, j'avais plus la notion de. Je pensais que c'était du manque de respect que d'être ferme avec elle, oui. que de lui dire les choses. Alors qu'aujourd'hui, je trouve que même si je parle de façon hyper dure j'ai jamais insulté ma mère euh, j'ai jamais genre en gros elle m'a jamais dit un truc et genre j'ai répondu de euh, genre mal et tout donc je pense que
0: c'est pas du manque de respect et euh, tu as l'impression que elle, elle se rend compte des choses bah quand euh, on en a discuté du coup euh,
1: je pense moi je pense pas parce qu'en gros, euh, elle sait qu'elle n'était pas bien et qu'elle est restée enfermée un peu dans sa bulle, mais elle dit, ouais, en gros, là, j'en avais besoin. Quand elle était bien, pendant le confinement, il y a une période, je crois, il faisait chaud, il faisait beau, et elle se douchait genre deux fois par jour. Mm. Et je lui disais, euh, ouais, tu te rends compte qu'avant, il fallait qu'on te saoule pour que tu te douches Là, genre, tu restes une heure sous la douche ouais. C'est un peu relou, mm. tu vois, genre, et injuste milieu, euh, je ne sais pas. Et quand je lui disais ça, elle disait, euh, bah, euh, non, et tout, vous ne me souliez pas, vous me disiez... Le... Vous m'avez dit de le faire, mais quand vous m'avez dit de le faire, genre, je l'ai fait. Bah ok. Ouais, mais genre, quand on t'a dit de le faire, on t'a dit de le faire à 10h du matin, tu l'as fait à 17h. Ouais. Tu vois, elle a, je pense qu'elle n'avait pas conscience…
0: Ouais, elle n'a pas de notion de D'être aussi mal, de... mais d'être aussi
1: mal, je pense. Ouais. Elle sait qu'elle n'est pas bien, mais le degré de pas bien…
0: Ah, je vois.
1: Euh... Elle ne l'a pas. Ouais, elle ne l'a pas. Elle a très peu de filtres aussi, tu vois. Tout ce qu'elle pense, elle va te le dire. Mmh. Entre, elle ne communique pas beaucoup, mais dans sa façon de communiquer...
0: Elle wow, est un peu méchante.
1: Ouais. En gros, ma sœur est très euh, complexée par son physique, parce qu'elle est maigre. OK. Elle, est, enfin, elle moi, se je, trouve mince. Ouais, moi, je la trouve... Excusez-moi, en plus, mince. Moi, je trouve qu'elle est normale. Et les normes de beauté en Afrique, c'est les femmes bien fortes, vrai. bien chargées, que ma mère, elle trouve très... Et du coup, elle va lui dire... Elle va voir... Je pense qu'en plus, ma sœur perd du poids en voyant bah, l'état de ma mère, les trucs comme ça. Et dès qu'elle la voit, elle lui dit t'es maigre, mmh. tu vois Et juste cette info là tu vois, elle vient d'arriver, tu lui sors juste, t'es maigre, et tu retournes dans ta chambre. Ah je trouve ouais, que c'est ouais, horrible à vivre, alors mmh. que... Quand es... dans Ta mère, ça fait ouais. toujours mal. Ouais. Et surtout que quand elle est bien, genre, entre guillemets, elle va jamais avoir... Ça euh, de dire euh, elle va être ça. plus bienveillante. Genre, euh, elle va quand même la trouver... Elle mmh. la trouve mince quand même. Elle va lui dire, ah, ça va en ce moment, parce que je trouve que t'as perdu du poids. Tu vois, quand on te l'amène comme ça, tu dis, ah, Fais attention à moi. <rire> mais quand on me dit juste, tes ouais. et qu'on part, tu te dis,
0: mais... » ouais, elle ouais, a pas de tact. Ouais. En fait, c'est très, enfin, euh, c'est ce que tu disais au téléphone. Je trouve c'est très tout rien ouais. à chaque fois. Genre, tu m'expliquais que quand elle est en face de down, euh, elle va être peut-être plus radine, ouais. alors que quand elle est en face de up, bah, elle est super, super généreuse. généreuse ouais, est ça. Euh, en face de up, elle va tout le temps se doucher. Ouais. En face de down, bah, elle va oublier. Enfin. Euh, bah
1: ouais, il n'y a pas de juste milieu et il n'y a pas de elle n'a pas de demi-mesure. C'est vraiment... Tu as l'impression que c'est deux personnes différentes. Par exemple, je viens et qu'elle n'est pas bien. Elle ne peut euh, jamais faire attention. Euh, truc. Et euh, je viens et que ma mère, elle est bien. Physiquement, elle me scrute genre de la tête aux pieds. Mmh. C'est vrai qu'elle a une attache particulière au, au physique ouais. et je ne sais pas pourquoi. Mais euh, genre, je viens... Ah, tu sors. Tu sors du travail, là Oui. <rire> c'est pour ça que je ne suis pas apprêtée. <rire> c'est pour ça que même moi, quand je sais que ma mère, elle est bien, j'aime faire des efforts, genre, entre ouais. euh, C'est vraiment juste, il faut qu'elle voit que tu es pris soin de toi. Entre, genre, mm. si juste j'ai mis du mascara, ça veut dire que j'ai fait attention Et quand même. Et tu penses que
0: c'est parce qu'au fond, elle-même, elle sait que des fois, elle ne prend pas soin d'elle ou ça, elle, on n'a pas conscience.
1: Bah euh, moi je pense qu'elle en a conscience qu'elle prend pas son d'elle parce que quand elle est bien, il faut vraiment qu'elle soit genre bien. Genre euh... l'impression que
0: des fois elle veut compenser les moments où elle n'est ouais. pas bien oui
1: Ouais quand elle est euh... bah oui, je trouve vachement toi quand tu viens de me le dire même pour prendre des nouvelles des gens elle va a... quand elle est pas bien quand elle est bien, elle va appeler tout le monde mais vraiment genre. Tout le monde, elle peut passer une heure au téléphone avec toi. Ouais. Alors que,
0: Comme si elle veut compenser les moments ouais, où, où elle ne calcule pas. pas c'est ça,
1: et elle fait le bilan. Genre, moi, je, vu que je fais de l'intérim, je sens très souvent de taf. Et elle m'a retracé, ah là, tu as travaillé à cette période-là, là, là tu as fait quoi, là, tu as fait quoi, là, tu as, as fait quoi et tout. Et dans ma tête, je me suis dit, oh, c'est passé, ça y est. <rire> non, mais moi, j'ai oublié. Ouais, euh, ouais mais tout en fait, elle veut que fait. rattraper, les, ouais, moments elle veut rattraper les moments perdus. Quand elle a eu son cancer, ma mère, déjà, c'est une maladie que tout le monde a acceptée parce que c'est une maladie qui est réelle, qui existe. Mmh. Pas que les maladies mentales, elles ne sont pas réelles, mais, mais là, c'était tangible. Genre, en gros, elle avait perdu 20 kilos, elle perdait ses cheveux, tu vois. On voyait
0: ouais, qu'elle était malade.
1: Les examens, ils montrent qu'elle est malade. Il y a des médecins qui viennent parce que là, c'est un psychiatre qui pose un diagnostic et souvent, il suit la personne, mais la famille,
0: ben... Ouais, elle n'est pas là pendant les moments de séance. Ouais, c'est euh, ça. Euh, ouais.
1: Débrouillez-vous un peu avec ce que vous vivez, quoi. Mm. Et là, pour tous les rendez-vous médicaux, euh, nous, ils nous ont conseillé d'être là, par exemple. C'était une maladie qui était, genre, réelle. On l'a dit à tout le monde, tu vois. Mm. Genre, euh, mes oncles, on a appelé euh, au Sénégal pour dire, ouais, elle a tant de problèmes de santé, parce qu'en plus, ils, eux, ils donnent des pronostics vitaux, tu sais pas pourquoi, <rire> et tout. Donc, mm. euh, tu appelles tout le monde, tu dis, ouais, en on... gros, ah, ben bah là, elle est... Elle est malade. Et même pour les gens, je pense qu'ils se disaient qu'elle était malade. Là, ça a créé une vraie chose. Quoi.
0: Là, en fait, c'est comme si elle avait commencé à être malade. Bah, dans
1: ma famille, oui. Il y a mm. plein de gens qui trouvent. Euh, par exemple, quand elle n'était pas bien, euh, la période où elle est rentrée euh, du Sénégal, où elle n'était pas bien du tout, euh, mon père et une de mes sœurs l'ont très mal vécu, là, cette période-là. Ils disaient, ouais, euh, on a l'impression qu'elle se laisse mourir. Parce qu'elle n'était vraiment pas bien, mm. mais elle n'avait plus de traitement. Donc, ouais. forcément. C'était vraiment le... Elle mangeait pas, elle se levait pas, ouais. euh, vraiment. Si tu ne la ramenais pas à manger devant elle, elle mangeait pas. Et même, elle avait une grosse perte d'appétit, parce qu'elle avait son traitement pour le cancer, déjà qui lui fait perdre de l'appétit. Mmh. Du coup, genre, elle pouvait manger genre, une pomme sur toute la journée. Mais quand tu sais déjà qu'en un an, elle a perdu 20 kilos, tu te dis, mmh. genre, ouais. comment ça va se passer Et euh, ma soeur, elle disait, oh là là, c'est chaud et tout.
0: C'est à cause du cancer.
1: Ouais, et j'ai regardé, je disais, ouais, elle disait, non, mais là, faut il faut qu'elle revoie l'oncologue, ça se peut, ça a flambé et tout. Et on a eu son rendez-vous avec l'oncologue, ouais. tout allait bien à ce niveau-là. C'est moi qui l'ai accompagnée en plus. Et donc, euh, je dis à ma sœur et à mon père que tout va bien à ce niveau-là.
0: Pardon, ah je rigole parce que
1: <rire> Mon père, elle a appelé une autre de mes soeurs en disant, je pense qu'elle est ment. Merde, j'ai dit mon prénom. T'inquiète, je suis coupée. Ouais, pardon. T'inquiète. Il pensait que moi, je mentais, du coup sur l'état de santé, parce qu'elle n'était pas bien. <rire> ouais, et du bon, coup, ouais, il... mais je me suis tournée, et lui et ma soeur, en plus, ils sont très matrixés. Du coup, ils se sont appelés, ils se sont montés la tête et tout, <rire> l'un et l'autre. Et ma soeur, elle m'appelle, elle me dit, ouais, il n'y a vraiment rien et tout. Et je dis, mais il y a le compte-rendu, genre, j'invente ouais. pas. Il y a un compte-rendu médical et tout, tu peux le lire. On a un petit classeur trop bien fait. Ou on <rire> met tous les comptes-rendus, ils peuvent le lire, <rire> tu ouais. vois. Il existe ce papier qui dit que ça, le cancer n'est pas parti, mais ça n'a pas augmenté, ça n'a mm. rien changé. Bah, C'est à la même période où du coup, tu m'as contacté, où j'en ai parlé à ma mère et tout pour les vidéos. Je dis à ma sœur, mais ta mère, elle est malade. <rire> elle me dit, ouais. bah, elle dit, oui, je sais. Je non, mais je ne te parlerai pas de son cancer. Mm. J'ai dit, ta mère a d'autres pro problèmes. C'est vrai qu'avec certaines de mes soeurs, avec elles surtout, le mot schizophrénie, j'ai peux... l'impression que si je le dis, même pour elle, ça va concrétiser des choses que j'ai peur qu'elle soit plus mal à l'entendre okay. qu'autre chose, que ça lui fasse plus de mal que de bien. Mmh. Je lui dis, tu sais que ta mère, elle a des problèmes de santé, <rire> genre, sa tête, ça va pas Elle dit, oui, mais là, c'est pire que d'habitude. J'ai dit oui, mais c'est parce qu'elle n'a pas pris ses médicaments. Et euh, je pense qu'il ne se rendait pas compte aussi, ça a été une bonne chose qu'elle n'ait pas pris ses traitements pendant une aussi longue période, parce qu'il ne se rendait pas compte que les traitements, ça avait un effet bénéfique sur elle. Parce que c'est vrai qu'il y a eu des périodes où elle n'était pas bien, même en prenant ces médicaments, mais parce que ces genres de médicaments-là, par exemple, quand tu les prends trop longtemps, ton corps il s'habitue. Ouais. Et du coup, tu ne les élimines plus de la même manière, donc il faut toujours un peu mmh. réguler le traitement et tout. Et euh, mon père, il était avec ma mère à cette heure-là, et ce qui te choquait le plus, c'est qu'elle ne dormait pas. Il nous disait, genre, en gros, euh, là, quand euh, même, je crois que ça fait 48 heures, elle a dormi une heure en 48 ah, heures. Ouais. Et ça stressait, euh, ça stressait mon père de fou. Mm. Mais je lui dis, mais si vous ne vous assurez pas qu'elle prenne ses médicaments, elle ne dormira pas. Ouais. Genre, il n'y a pas de... C'est un fait. Mm. C'est triste, mais c'est la réalité. Si elle ne les prend pas, elle ne dormira pas. Et là, cette période-là, du coup, maintenant, tout le monde fait plus attention à ce qu'elle prenne ses médicaments. Tu vois. Okay. Elle les prend le soir, genre euh, vers 20 heures. Et il bah, y a toujours quelqu'un qui va passer vers cette heure-là pour s'assurer qu'elle les ait pris. Mmh. Alors qu'avant, c'était genre en mode. <rire> c'est pas grave si ouais. elle ne les prend pas et tout. Elle-même, je crois qu'elle s'est rendue compte que ces médicaments, c'était important. Parce que quand elle a arrêté de les prendre, c'est parce qu'elle était bien à cette période-là. Mmh ouais. Et qu'elle pensait que, entre guillemets, ça ne servait plus à rien parce qu'elle était bien. Mais pour continuer de rester bien, bah, il faut continuer, il faut de, les continuer de les prendre. Et c'est ce que je trouve important aussi, c'est de savoir que, en gros, les médicaments, ça peut aider. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'effets secondaires à ces traitements-là. Par exemple, la prise de poids, je dis que ma mère a pris... Euh, genre, elle a perdu 20 kilos, mais je crois qu'elle en eu pris 30. Genre, mmh. tu vois, donc... Euh, nous, on l'a toujours connu bien en chair, donc ça nous fait bizarre. Mais pour le médecin, ça ne la choquait pas parce qu'elle trouvait que ma mère était un peu obèse. Donc, ouais. euh, entre guillemets, ça, c'est pas si grave que ça, mais euh, genre, ça a fait prendre beaucoup de poids. Quand on dit euh, l'humeur change, ça peut te monter très haut aussi. C'est trop des fois. Ils sont trop jovial, trop euh, euh,
0: trop dans l'euphorie.
1: Ouais, trop dans l'euphorie, trop dans le tout. Donc ouais. trouver un traitement qui arrive à caler le juste milieu, etc. Les somnifères aussi, c'est compliqué. Genre, je sais que par exemple, mes sœurs disent qu'elles prenaient pas de somnifères quand elles travaillaient. Ah parce, parce que, que sinon, faut pas se réveiller. Bah, tu te réveilles pas, genre. Ouais. Hein. Donc euh, et c est, c est, les somnifères, c'est une addiction. Quand tu commences à en prendre, ah, ouais. malheureusement, euh, c'est très, très compliqué de dormir sans. Genre, si tu en prends un, une fois par semaine, ça va. Mais si tu en prends tous les jours, le jour où tu arrêtes, ça va être très, ouais. très, très, très dur de dormir sans avoir pris euh, de somnifères. Donc, il euh, y a plein d'effets secondaires à ces traitements-là, mais au détriment d'être dans un état où tu es plus toi-même que ce que tu es d'habitude. Ouais. Donc... Euh, je pense que c'est une bonne chose aussi. Après, il faut poser le pour et le contre, il faut se faire suivre. Faut... Il y a mmh. tout un truc derrière. C'est sait pas, pas du tout. Et...
0: Après, je pense que le côté choix, c'est par exemple quand tu dis qu'avec euh, certaines de tes sœurs, elle bah, va faire plus d'efforts ouais. qu'avec frères, soi. Elle fait beaucoup ouais. plus
1: d'efforts avec les garçons. Ça, c'est mes deux grands frères, du coup. Il y en a un, c'est le plus grand, et l'autre, c'est le deuxième. Je crois que quand je les, je les ai appelés, quand même, pour leur dire, parce que... Bon, je pense pas qu'ils regardent, mais euh, bah, peut-être après, ils vont regarder, ouais. hein, du coup. Mais euh, j'ai quand même préféré prévenir tout le monde et tout. Il y en a un, il m'a dit « Oh, tu forces ». Tu vois, et j'ai dit… <rire> il m'a dit « Oh, tu forces » et tout. J'ai dit « Force de quoi euh, ?» Mais je crois qu'ils réalise pas, mais ouais. parce qu'elle les a tellement ménager.
0: Ménager. Mais Justement, en gros, ce que je voulais dire, c'est que tu sais, par rapport au choix, le fait qu'avec eux, par exemple, elle arrive à les ménager ouais. et toi, non. Je pense que c'est pour ça que, des fois, il y a dans, dans l'esprit collectif, un peu le fait que ce n'est pas une maladie où on choisit d'être oui. comme ça. Oui. Alors qu'en fait, euh, je pense que c'est comme quand tu vas pas bien, Capable de faire un effort Fort pour mais ça veut personnes. pas dire que tout le long tu peux maintenir cet effort et ça reste un effort en fait, c'est pas ça. naturel. Tu, quoi.
1: Ouais. Moi j'ai vu que par exemple, quand mes copines elles venaient chez moi et que genre elle était pas bien, que je disais à mes copines, ouais, en gros, vous allez venir, bon, ma mère elle est pas trop bien cette là et qu'elle s'asseyait et qu'elle discutait avec eux et qu'elle me regardait. En
0: <rire> tu forces du coup, ouais, ouais.
1: tu vois, et même moi je me disais, putain, elle me fait mentir, genre en gros, <rire> je passe pour une mytho parce <rire> que. Ils n'avaient pas des conversations de deux heures. De toute façon, ils ne venaient pas pour chez ouais. moi pour discuter <rire> à, avec <rire> ma mère. Mais, genre, juste le fait d'être assise dans le salon et qu'elle leur dise Alors, les cours, comment ça se passe en ce moment et tout Vous allez bien C'est quoi vos vies et tout en ce moment Et qu'après, on se retrouve dans ma chambre et ils disent bah, Ça va Je suis euh, là. Bah ouais, <rire> visiblement. Ouais. Et qu'elle reparte et que toi, tu te retrouves à essayer de lui parler et. En oh, gros, bah, tu sais comment mmh. va la vie de mes copines en ce moment, mais moi, ma vie, est-ce que tu sais genre, ouais. si ça va ou pas Tu dis, là, elle a choisi. Mmh. Moi, il y a des périodes où je me suis beaucoup dit, là, elle a choisi euh, d'être bien. Mais euh, ces périodes-là, en vrai, aujourd'hui, j'en remercie parce qu'elle a choisi de ne pas montrer aux gens
0: ouais. ce que nous, on subissait. Mmh. Mais après, aussi, je pense que c'est comme dans tout dans la vie. Je sais pas, par exemple, moi, je sais que je vais. Plus facilement être désagréable avec les gens de mon entourage que des inconnus. Oui. Parce que des inconnus, je sais pas, je pense que c'est comme ça, j'ai envie de montrer la meilleure yeah. version de moi-même. Alors qu'avec mon entourage, comme ils ont l'habitude, on se connaît, je sais qu'ils ne pas... va pas s'embrouiller ou que dans tous les cas, ces gens, je les aurez toujours dans ma vie. Bah, je me suis déjà fait le constat, tu vois. C'est ouais, je... un peu triste, mais c'est vrai que je vais avoir plus de facilité, du coup, à m'énerver, à montrer mes vraies émotions, je vais moins prendre sur moi. Et je pense que quand tu es dans une situation comme ça, les maladies mentales, en fait, c'est juste que c'est euh, décuplé, en fait. Quand tu vas très mal, tu vas très très mal, tu peux faire un petit effort euh, l'espace d'un instant, mais après, en fait, tu vas retourner dans ton mal-être, en fait. Ouais,
1: je suis grave d'accord avec toi sur ça, parce que moi aussi, je suis, du coup... On me dit que je suis très dure et tout dans mon caractère. Mais mes copines, elles disent pas ça. Ah, bah ouais. Elles disent pas forcément ça de moi, à part celles qui, bon, celles qui me connaissent depuis de plus mmh. mais de justement. et
0: tout. Celles qui connaissent bien, elles le savent.
1: Elles savent, mais elles savent que je suis pas aussi dure avec elles que genre, euh, je peux être dure genre avec mes sœurs mmh. ou... Euh, par exemple, c'est vrai que je vais laisser moins de choses passer à mes sœurs, à ma mère et tout, et quand tu sais d'autres gens, je vais dire... Ouais, ouais. Tu ou vois. même les réflexions. Ouais. Genre en gros, euh, si toi... Euh, tu me fais une réflexion, ça me passe ouais. au-dessus. Tu vois, sur mon physique, moi, je ne sais pas, je m'apprécie physiquement. Mm -hmm. Donc, quand on me fait une réflexion sur mon physique ou que je ne plais pas aux gens, je me dis, je m'en fous, quand c'est ma mère qui me fait une réflexion. Ouais. Tu vois, mm -hmm. ça, même si c'est un vieux truc, un petit détail ouais, tout ouais, pourri, ça, bah, ça me saoule. Genre, je vais dire, genre...
0: mm -hmm. mais c'est pour ça que je pense que. Euh... Enfin, ta mère, elle pouvait être comme ça, par exemple, avec, des avec tes copines ou avec tes frères, et pas comme ça Mais avec toi. Elle les toi. voyait moins aussi. Je oui, crois. en fait, c'est pour moi, c'est un phénomène qui est en fait naturel. C'est ça que je voulais dire. C'est, c'est juste pour comparer par rapport au fait que ce soit un choix. Oui. C'est pas un choix, genre même moi, je ne cho je choisis pas, je sais pas, de plus m'énerver euh, contre mon frère plus facilement que contre euh, une copine que je vois de temps en temps. Tu vois, c'est pas un choix. C'est humain, euh, c'est ce que je voulais dire.
1: La plus grande de mes soeurs, elle pense que ma mère, elle fait le choix. Par exemple, quand elle voit qu'elle discute avec mon frère et qu'avec elle, c'est plus compliqué, elle lui dit non, mais là, euh, tu fais exprès. Tu fais exprès. Ou même, genre, mes nièces, quand elle lui parle, ma mère mes nièces, ma mère n'a jamais pas répondu à mes nièces, mmh. tu vois, alors que, bah, elles sont chiantes. <rire> <rire> elle n'a jamais pas répondu. Eux, mmh. ils ne peuvent pas dire... Des fois, elles se répètent. Des fois, elles se répètent, elles lui disent ouh, on te parle, on te parle. Mais en gros, les ignorer, genre ouais. totalement, c'est jamais arrivé.
0: Mmh. Euh...
1: Pour eux, pour mes nièces et tout, en gros, ils savent que ma mère, elle, bon, déjà, ils voient plus cancers que parce que c'est plus tangible ouais. aussi. Mais pour eux, genre, par exemple, ils essayent beaucoup de la préserver. Et genre, même, ils ne vont pas l'embêter à certains moments. Ils vont faire attention. Genre, euh, par exemple, quand elles viennent en vacances et qu'elles viennent chez ma mère, elles disent euh, « Ah, ben là, on peut aller jouer dans sa chambre. » mm -hmm. Et il y a des périodes où elles disent « Ah, ben non, là, on la laisse tranquille. On ne va pas dans sa chambre. » Je crois qu'elles ont intégré les moments où elles pouvaient avoir une bonne interaction avec elle et les moments où elle ne pouvait mmh. pas forcément avoir d'interaction. Alors que moi, même au lycée, je n'avais pas intégré ce truc ouais. de « là, je peux lui parler et là, je ne peux pas ». Alors que maintenant, ça va, mmh. ça va un peu mieux. Et puis maintenant, je trouve que comme on ne se voit pas tous les jours, j'estime qu'à chaque fois qu'on se voit, autant elle que moi, on est censé faire des efforts. Ouais. J'ai compris aussi que la laisser pff, genre dans son truc, en me disant… Il y a plein de périodes où je me suis dit « ouais, mais elle n'est pas bien, je vais la laisser tranquille ». Je crois, je ne suis pas sûre que ça aide, euh, que ça, la... aide son état, en fait, non. finalement.
0: Euh, que ça En aide. fait, finalement, des fois, tu te rends compte que tu arrives à la booster.
1: Ouais, parce que je l'ai vu avec euh, des gens extérieurs qui venaient euh, chez moi. Par exemple, mes beaux-frères, beaux, c'est mes beaux-frères, mais ils viennent pas souvent, mon euh, beau-frère mes, mes belles-sœurs et tout, ils ne viennent pas souvent chez nous, euh, enfin chez elles, et euh, quand ils viennent, Genre, ils peuvent avoir des hyper longues conversations, parler avec ma mère et tout. Il y a une période où ma mère, elle a vécu chez une de mes sœurs. Mon beau-frère, il a dit, je sais, votre mère, elle est trop intelligente, elle connaît trop de trucs. Genre, c'est elle qui est ma nièce pour ses devoirs et mmh. tout et tout. Et même quand ils viennent, elle fait beaucoup d'efforts ou elle a des longues conversations avec eux, ils parlent de tout et de rien. Et euh, je me dis, en gros, elle se force. Il y a des moments où tu il vois, ouais. tu sens hein, qu'elle qu se force et tout, mais qu'à la fin, elle est contente. Genre, ouais. en gros, le fait de s'être forcée et de s'être obligée à faire un truc que, de base, elle ne voulait pas. C'est comme, pour moi, aller à la salle, tu n'as pas envie d'y aller, mm. mais quand tu as fini ton sport, ouais, tu es, es de. Tu de... es fière de toi, ouais. en fait. Et même de voir, genre. Elle... Je sais que quand elle était chez ma soeur, quand elle est revenue chez elle, elle a dit, en gros, qu'elle était épuisée. Mm. Genre, ma soeur a dit, ouais, elle dormait tout le temps, mais je ai dit, je pense que mentalement, elle a été épuisée d'avoir fait des efforts pendant autant de temps. Mm. Genre. Euh... Parce qu'elle a dû faire des efforts sur euh, sa façon de se tenir. Parce que c'est vrai qu'on peut dire ce qu'on veut. Tu ne vas pas te tenir pareil devant tes enfants et devant tes. Mmh. tes comment on dit, beaux-frères euh,
0: euh, beaux euh, Ouais, je suis même euh, plus Gendre.
1: gendre. <rire> devant tes gendres et tout, tu n'as pas la même façon de te tenir. Euh, mmh. Et même, il y a des. genres par exemple, le fait qu'elle ait une baisse de l'inhibition quand elle n'est pas bien et qu'elle se balade des fois sans l'air. Elle ne l'a jamais fait comme mes neveux et nièces sont chez mmh. moi. Tu vois non, je ne suis pas sûre que ça les choquerait euh, <rire> plus <puisque rire> que ça. C'est des seins, tu vois. Parce ouais. en plus, nous, dans notre culture, on ne sexualise pas la poitrine. Mm. Genre, il n'y a aucune. Il y a vraiment pour la poitrine, c'est genre en gros, c'est pour mm. allaiter un enfant. Il ouais. n'y a aucune sexualité dedans. Donc, je ne suis pas sûre que ça, ça aurait dérangé euh, plus que ça. Mais c'est des petits efforts, peut-être du quotidien. Pour des gens, c'est peut-être minime. Mais pour quelqu'un qui, euh, qui, du coup, a tous ses troubles et tout, eh ben, c'est un effort hyper ouais. dur, hyper constant, hyper quotidien où tu te dis. Je pense qu'elle était chez ma soeur et tous les jours elle se réveillait en se disant ⁇ faut que je fasse attention à comment je me tienne, à comment je vais répondre, à comment... assis, mmh. si, à, tu vois ?⁇ et je trouve que c'est mentalement ça doit être hyper. Euh, oui bien sûr. Non, je pense qu'arrive à tout le
0: monde. Je sais pas moi par exemple l'été j'accueille ma famille un mois chez moi. Mais... <rire> c'est long à moi. Ah, je peux dire qu'après pendant une semaine je veux voir personne. Hein, ça. Tu vois. Ouais, Donc, euh, moi aussi je pense Je pense c'est comme t'expliquais euh, un, un peu avant. Je pense que tout est décuplé ouais. euh, fois mille en fait. Donc elle quand elle a des interactions sociales comme ça pendant une période assez longue. Bah, elle a besoin après de vraiment récupérer. C'est euh... ça.
1: Et je pense qu'il faut accepter les moments où elle a besoin de récupérer. C'est pour ça que maintenant, on a. Parce que tu sais, avec le temps, et je pense que tu apprends à connaître aussi sur le tas. Hein, C'est mm. des trucs que je dis là, et ça peut peut-être donner des conseils aux gens, mais euh, on choisit les moments où aller. Tu vois, ma mère, elle n'est pas du matin. mais ça, elle l'a jamais été. Ok. Tu vois Donc, déjà, si on sait qu'elle n'est pas trop bien, ce n'est pas le matin où on va passer, où on va venir. Euh... Mmh. voir, on va plus venir le soir. Euh, par exemple, même moi, des fois, quand elle est vraiment pas bien et qu'il y a besoin de l'aider pour la douche et tout, et tout je sais qu'il y a des heures stratégiques où aller. Donc, tu choisis ces heures-là, mmh. on tâte le terrain. Genre, avant même d'y aller, moi, si je sais que c'est moi qui vais aller l'aider euh, et que ma soeur, elle est passée l'après-midi, psychologiquement, elle la prépare. Un tel va venir cet mmh. après-midi pour venir t'aider. Donc, s'il te plaît, fais l'effort. Le fait de lui répéter les choses, euh, que aussi on appelle mon père en amont en lui disant on va passer aujourd'hui. Parce qu'avant on passait et on ne la prévenait pas. Ouais. On venait, tu, on vient chez toi, dans ton quotidien. Genre c'est. Parce que moi je le vois depuis que je vis seule. S'il y a quelqu'un qui vient toquer chez moi, il ne m'a pas dit je ne suis pas sûre de lui ouvrir la porte. Je ne suis pas sûre de lui ouvrir parce que peut-être je n'aurais pas envie de voir mm. cette personne. Mais nous on se disait bah,
0: c'est ma mère. C'est ma mère. Je vais chez ma mère. Mm. Hein.
1: Mais c'est chez elle. Et puis avec tous les problème d'interaction qu'elle a avec les gens, genre si elle n'est pas préparée psychologiquement à voir des gens, est-ce que c'est pas pire M Moi j'ai vu que en gros à chaque fois que je la prévenais, par exemple si je lui disais euh, je passais le lundi et je lui disais bah, euh, demain je repasse pour t'aider à te doucher ou demain je repasse pour te ramener à manger et tout et qu'elle me disait euh, passe plutôt mercredi, tu vois mmh. Donc ça veut dire que en gros elle a le temps peut-être de se préparer ou ouais. et euh, bah, avec le temps j'ai eu plus de facilité à accepter le non des périodes où bah, elle était pas bien, où je lui disais, ouais, là, tu vas doucher, là, tu le fais, et qu'elle me disait, non, j'insistais, mais jusqu'à la saoulée à 100, je crois, et elle y allait, de hein, toute façon, mmh. parce que, en fait, elle est têtue, mais je crois, la pauvre, <rire> j'ai hérité ça d'elle, je suis deux fois plus têtue qu'elle, parce que elle et mon père, ils sont têtus, donc le combo, <rire> il, est pas, il est magnifique, tu vois, et... Moi, je suis très... Euh... Ouais, tu faisais
0: la guerre, quoi.
1: Bah, en fait, je, je t'appuie jusqu'à mmh. ce que tu vas faire ce que je t'ai demandé. Ouais. C'est horrible. Hein
0: <rire> je, je fais ça qu'à
1: <rire> euh, Et du coup, maintenant, quand elle me dit non, je lui, dis, je lui demande pourquoi non, déjà. Mmh. Pourquoi là, tu n'as pas envie mmh. Et euh, est-ce qu'il y a un autre moment où je peux passer où tu vas le faire Si c'est pour me dire non, parce que je lui dis tout de suite, si c'est pour dire non toute la semaine, c'est mort. <rire> <rire> Mais si tu préfères que je passe demain, ou que quelqu'un d'autre passe demain, parce que tu n'as pas forcément toujours le temps aussi, euh, et ben tu, tu me le dis. Tu vois euh, et je pense que ça, euh, c'est un conseil que je peux donner. En fait, il faut que les deux s'adaptent. Parce que si, moi j'ai été très conciliante pendant un moment, et je me suis beaucoup adaptée, que ce soit avec ma mère, avec mes soeurs, je passais tous les jours, moi. Mm. Tous les jours, je passais chez ma mère, je sortais du travail, genre j'avais fait une journée de travail genre euh, de 9h à 19h, et je passais chez ma mère, alors j'étais épuisée, j'étais fatiguée et tout, mais je faisais l'effort de passer quand même, parce qu en fait, j'avais l'impression qu'on m'imposait de le faire, ouais. alors que c'était moi qui le faisais. Et euh, c'était pas des moments qualitatifs, parce que t'es fatiguée, t'es saoulée, t'as pas envie, ouais. euh, en vrai. Donc, je pense que c'est important que les gens prennent des bons moments, des moments aussi, t'es disposée. Moi, je, même quand je vais chez elle et qu'elle est pas bien, je j'y vais pas si je suis déjà énervée. Mmh. Si euh, j'ai passé une mauvaise journée, bah, je ne vais pas aller chez ma mère parce que je suis déjà saoulée de ma journée, j'ai passé une hyper mmh. mauvaise journée, je vais renvoyer que des trucs négatifs à quelqu'un qui n'est déjà pas bien. Il ouais. n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de... de... En gros, ça va être que de la friction mmh. et genre, non, ne pas combien de... Mais franchement, c'est dur de le faire parce que je sais qu'il y a une période où je m'en me dis... voulais un petit peu de ne pas passer en me disant, genre, des fois... Pendant des quatre jours, je passais pas parce que je travaillais de ouf et que mm -hmm. je sortais du tas, j'étais juste pff, fatiguée. Mais mes ça, en vrai, c'est là aujourd'hui où je deviens un peu réaliste, mes ça, elles passaient. Genre, elle a pas vu personne pendant ouais. quatre jours. Ou euh... Et je pense que c'est vachement important de s'écouter soi, parce que moi, je l'ai fait vachement tard de m'écouter moi et j'ai eu plein de soucis parce que ce que vous reflétez, je pense que... En plus, en as parlé, moi, je fais beaucoup de psoriasis. Mais j'en fais depuis que j'ai 7 ans. Et je pense mmh. que je suis dans un stress perpétuel depuis que je suis gamine, en ouais. fait. Que même si je m'en rendais pas compte, mon corps, il a compris que j'étais... Tout le ouais, temps alerte. angoissée, une temps, tout le temps stressée et tout. Euh, moi, il y a des, des fois où je dormais pas, genre, et je savais pas. Genre, j'arrivais pas à mettre mmh. de mots. Je pouvais le dire à mes copines, ouais, en ce moment, ça va pas. Mais je ne sais pas pourquoi ça ne va pas. Mmh. Mais c'est parce que je subissais tellement ma vie, en gros, ouais, mais je fais ça, mais c'est n'est pas ce que je dois le faire. Non, il ne faut pas faire les choses ouais. parce qu'on doit les faire. Il faut faire les choses parce qu'on a envie de les faire. Et même pour la personne qui est en face et qui ne se sent pas bien, si elle sent qu'on est toujours tendu, toujours… Euh... genre Moi, il y a une période où je me dis, ma mère, elle devait se dire, en gros, euh, qu'elle me saoulait. Mmh. C'était un peu… Ouais. parce que je n'étais pas saoulée d'elle, j'étais saoulée de la situation euh, globale. Je lui faisais beaucoup ressentir que c'était un peu de sa faute et, et tout. du coup, ce
0: même pas agréable en fait, bah, pour elle-même. Ni pour elle, euh... ni pour moi. Ouais.
1: Genre parce que du coup, ça, déjà, quand elle n'était pas bien, tu n'as pas envie de parler. Et même quand elle était un peu bien, tu n'as pas envie de parler avec quelqu'un qui est saoulé. En fait. mmh. tu, tu, ouais. tu vois, quand quelqu'un est tout le temps désagréable et même dans les réflexions que je faisais. Et, euh, je devais être désagréable. Je... Mmh. Tu vois, Mais, euh, mais c'est parce que j'ai subi ma vie aussi ouais. Pendant, ouais, pendant une longue période. Hein, et c'est pour ça aussi que j'ai voulu faire ça. Parce que je trouve, ça, déjà, moi, vraiment merci, parce que c'est toi qui es revenu. Je t'avais envoyé un truc, mais tu es oui. revenu euh, vers moi et tout. Mais ça m'a permis de débloquer des trucs avec euh, ma famille où je me suis dit euh, peut-être qu'on arrivera mieux à en parler. On a conscientisé des choses, genre euh, bah, la plus grande de mes sœurs dont je parle beaucoup, elle était beaucoup dans le déni de ça. Et quand je lui ai dit que j'allais en parler, elle a dit... au début, elle m'a dit Oh, c'est chaud et tout. Après, j'ai dit Ouais, mais en gros, si on peut aider euh, des gens. Et là, je sais qu'elle m'a envoyé un message, tu vois, avant que je vienne ici, parce que mmh. ai dit que c'était aujourd'hui. Elle m'a envoyé un message pour euh, savoir à quelle heure ça finissait. Je pense qu'elle avait un débrief mmh. <rire> à la fin. Mais elles, elles ont réalisé aussi que. Je pense, parce que j'ai remercié mes sœurs aussi de m'avoir préservée. Franchement, ça, c'est un truc aussi. Je sais que je leur en ai beaucoup voulu pendant une période parce que c'était le contexte et tout, mais je, leur, je, leur, je les remercie beaucoup aussi de m'avoir préservée pendant une période aussi parce que je ne sais pas comment ça aurait pu être si, euh, si elles ne m'avaient pas autant préservée parce qu'il y a une période où j'étais vraiment pas bien. Mais je me dis que ça aurait pu être pire si elles n'avaient mmh. pas fait ce travail en amont. j'aime pas mettre des hiérarchies, mais je ne suis pas la plus à plaindre, en vrai, mmh. parce que... Elles, elles ont connu une mère qui allait hyper bien, tu vois. Oui. Et faire le deuil de quelqu'un qui allait bien, euh, c'est... Je ne sais pas, je trouve ça hyper compliqué de, di de se dire « je dois faire le deuil de quelqu'un qui est toujours en vie mm. ». Et euh, le truc que je trouve important d'aborder euh, dans le sujet de la santé euh, mentale, c'est que euh, je trouve déjà que les femmes, on a plus de tendance à se dire... Euh... C'est pas grave. Mmh. Genre, euh, on... je crois qu'on vit trop de trucs, c'est difficile <rire> qu'on se dit, ouais, en gros, c'est pas grave, mmh. c'est pas grave. Genre, un, moi, je vois autour de moi et même à l'hôpital, du coup, les mecs malades, ils vont plus avoir tendance à s'écouter mmh. qu'une femme malade, elle va se dire, genre, celles qui ont des enfants dix fois pire genre, bon, bah,
0: c'est pas ouais. grave. genre
1: je dois porter ma famille à bout de bras,
0: et tout, <rire> euh, tu vois. Euh... C'est vrai, on nous apprend vachement à emmagasiner la ouais. douleur. Ouais. Et
1: euh, si tu ne fais pas de travail sur ta propre personne, il n'y a personne qui peut t'aider. Moi, je... ça, c'est un truc que j'ai compris, même pour ma mère, si ce n'est pas elle qui a envie d'aller bien, elle n'ira pas bien. Hein. Mmh. Franchement, tu peux lui demander de faire tous les efforts du monde. Il euh, y a des périodes où euh... Il y a une période où elle n'était pas bien. Elle voulait absolument aller au Sénégal à cette période-là. Mais comme on ne la trouvait pas bien, on s'est dit, bah, non, il n'y a pas mmh. d'intérêt à ce qu'elle y aille. Quand on lui a dit, ouais mais on le trouve, tu pas bien, du coup, tu vas pas, elle allait beaucoup mieux après. Donc, mmh. en gros, elle s'est forcée Ouais. Elle a fait plein d'efforts. Elle a fait, genre, à cette période-là, elle voyait son psychiatre, normalement, elle voit une fois par mois. Là, elle l'avait vu deux, fois ou trois fois dans le mois. Ah ouais. Donc, ça veut dire, en gros, elle cherchait à aller bien. Elle pas, mmh. Parce que quand je dis ça, ça pourrait dire qu'elle a choisi. Elle a cherché à, aller, à améliorer son état de santé ouais. pour pouvoir faire ce qu'elle voulait.
0: Mmh. Mmh. Et aujourd'hui, ça serait quoi le message que tu voudrais transmettre aux personnes qui peuvent vivre la même situation que toi
1: Déjà, je transmets un message à tout le monde en disant, on ne peut pas juger quelqu'un d'extérieur, parce que moi, je l'avais ce jugement-là, pour les gens, genre qu'on croise dehors, on croise toujours quelqu'un à l'arrêt de bus ou dans le métro, euh, qui a des comportements un petit peu houleux ou douteux et tout. On ne sait pas ce qu'a ce qu cette personne, on ne sait pas les troubles qu'a cette personne. Bon, si la personne, elle vous agresse, c'est euh, mmh. plein Faites le mmh. nécessaire. Mais peut-être que même ça, si quelqu'un vous agresse et que vous, vous allez vous porter plainte et tout, ça pourra même l'aider, tu mmh. vois Il y aura peut-être un suivi euh, derrière pour cette personne-là. Et pour tous les gens qui euh, vivent des gens, euh, des, une situation comme moi, du coup, pour les enfants ou les gens qui accompagnent. En vrai, il n'y a pas que l'entourage mmh. des personnes qui ont des problèmes mentaux. Franchement, prenez soin de votre santé mentale en premier, en vrai. Parce que si vous ne vous aimez pas vous-même, vous ne vous pourrez pas aimer les gens autour de vous. Et euh, vous ne pourrez pas aider les gens autour de vous. Et moi, avec le temps, j'ai appris que ma santé... J'adore ma mère, mais ma santé, elle est beaucoup plus importante parce que sans ma santé à moi, je ne suis rien en fait. Mm -hmm. Genre, euh, je n'ai aucune productivité, je ne peux pas être aidante envers les gens et tout. Pourtant, je suis dans le médical. <rire> Alors, ouais. je, je le sais depuis longtemps, oui. mais le pre prendre conscience, le faire au travail et le vivre pour soi, ce n'est pas la même chose. Mais euh, prenez du temps pour vous et acceptez aussi, acceptez que vous ne pouvez pas changer les gens, que la personne, elle est malade, que vous pouvez faire tous les efforts du monde. Mais on ne peut pas changer quelqu'un qui, qui, déjà, soit n'a pas envie de changer, soit n'est pas en état de changer. Et... Euh, il ne faut pas s'en vouloir aussi, parce que moi, je sais qu'il y a une période où je pense que je m'en suis voulu, d'en avoir voulu aux gens, d'en avoir voulu à ma mère. Il ne faut pas s'en vouloir que ce qu'on vit au quotidien, c'est difficile. Mmh. Qu Il faut accepter aussi les moments difficiles, parce que c'est peut-être euh, des mauvaises périodes. Par exemple, moi, quand je fais le bilan de ma vie euh, où j'ai vraiment vécu avec ma mère, ce que je connais vraiment d'elle et tout, je ne vais pas mentir, il y a plus de mauvais moments que de bons moments, mais je préfère me rappeler des bons moments. Mmh. Genre, en gros, les mauvais moments, c'était une mauvaise passe. Si je fais le bilan de ma vie, euh, de toute façon, j'ai 27 ans, elle n'est pas mmh. exceptionnelle, mais ça va. Mmh. Genre, je ne suis pas malheureuse, j'ai toujours eu à manger, j'ai toujours pu m'habiller, même si on aime se plaindre. Des fois, on n'est pas forcément les plus à plaindre. Et euh, si vous pouvez, franchement, il faut essayer de se faire suivre. Genre, euh, mmh. moi, je me dis, si j'avais les moyens, genre, je, verrais, je verrais un psy genre, une fois par semaine. Juste histoire ouais. d'étaler, c'est euh, ouais, des fois tu as juste envie d'extérioriser tes problèmes et pas forcément à des gens que tu connais, parce qu'il y a des situations que j'ai vécues où je me dis euh, quelle image les gens ils auront de moi mmh. quand ils sauront euh, que j'ai vécu ça. J'ai pas forcément envie d'être trop vulnérable ouais. aux yeux de... Après, il me
0: semble que maintenant tu peux te faire prescrire quand même quelques séances. Euh... Ouais, je crois que
1: c'est six, mais il faut être étudiant.
0: Ah ouais, c'est que pour les étudiants il me semblait que. Fin... Je vais renseigner. <rire> ouais. Franchement, on regarde, mais en tout cas, il me semble. Je mettrai l'info en barre d'information ouais. si je la trouve. Euh, mais il me semble que là, tu peux quand même demander à ton médecin généraliste ah, bah, vais, euh... de te faire prescrire à un certain nombre de séances.
1: Ouais. Et faites attention aussi à votre entourage. Moi, je trouve que c'est vachement important. Parce que, euh, moi, par exemple, mes copines, que je remercie beaucoup, elles sont hyper bienveillantes elles m'ont hyper, hyper bien entourée. Elles m'ont permise à des moments où c'était vraiment, vraiment dur pour moi, genre bah, déjà de m'échapper de mon quotidien, parce que je vivais, moi, dans le quotidien, juste d'aller dormir chez quelqu'un, ça te fait du bien, de plus être dans la structure familiale, en gros, j'étais plus la fille d'eux, j'étais juste moi-même. Mm. Et genre, même juste de ne pas en parler, mais euh, on n'en parlait pas forcément, mais de faire autre chose, mm. de ne plus avoir à m'occuper de quelqu'un. Ouais. C'est ça. Et. Euh, L'entourage, c'est hyper important, parce qu'il y a des gens qui sont... Moi, je n'ai pas eu que des gens bienveillants autour de moi et tout. Donc, même quand vous parlez de ce genre de problème, faites att... les mots qu'on utilise aussi, il faut vachement faire attention. Parce qu'on dit souvent euh, « trouble mental »,« trouble psychiatrique » et tout. Ça, c'est les bons termes. Mais venir mmh. dire à quelqu'un qui a des troubles de oh, un fou mmh. !» C'est... Ouais. Voilà, je trouve que c'est dur à entendre. C'est très très dur à entendre. Et même de la représentation qu'on a à la télé, moi, c'est une représentation qui me blesse beaucoup. Parce que dès qu'on voit un tueur en série, il a des problèmes psy. Mm. Jeffrey Damer, on a essayé de minimiser mm. ses problèmes parce qu'il était un peu. de minimiser ce qu'il a fait.
0: À cause de ses troubles à psy.
1: À cause de ses troubles de psy. Mm. Que, ben, ma mère a des troubles de psy, elle n'est jamais allée tuer personne. <rire> ouais. Donc je trouve, il y a ça, bien choisir ses mots aussi, bien choisir son entourage. Et. Euh, Franchement le, le plus important pour moi c'est de faire attention à soi. Okay. C'est vraiment euh, mm -hmm.
0: la chose de la plus <rire> importante pour moi. Et eh ben écoute franchement euh, merci beaucoup euh, merci de t'être livré comme oh, ça merci. sur euh, <rire> sur ton expérience, je pense que ça pourra en aider euh, beaucoup même moi personnellement j'ai grave appris euh, des choses sur euh, les tr troubles mentaux parce que pour le coup euh, n'est pas trop un sujet sur lequel euh, j'ai l'habitude euh, d'entendre des gens s'exprimer, j'en ai pas forcément dans mon entourage euh, proche.
1: Bah ça aussi, ou je le sais pas. Ouais, parce que ça aussi moi je sais que même ça j'espère enfin j'espère c'est horrible ce que je veux pas <rire> bah, qu'il y en a qui ont vécu ma situation parce que je me sens vachement seule dans mon ouais. entourage, j'en ai j'en euh, ai pas du tout qui vivent la même situation que moi et je me dis mais je peux pas être toute
0: seule genre si euh... mais je suis tu sûr vois que, par ouais, exemple ouais. pour
1: le harcèlement scolaire pour les trucs mmh. comme ça je me dis il oh, y a du mmh. monde mais là et euh, je me dis que ça peut aider de savoir aussi que quelqu'un genre euh, a vécu euh...
0: ah oui non mais je suis sûre que a vécu ça donc tu En tu as raison en commentaire enfin toute en façon que tu verras en général sur les témoignages les gens ils se livrent beaucoup donc euh... Je pense que tu verras par toi-même qu'à mon avis, il y en a plein, plein, plein ouais. qui ont vécu ça. Et euh, là, pour le coup, c'est schizophrénie, bipolarité. Mais, ouais, euh, ça. Mais il y a, y a plein d'autres. La dépression, troubles, ça peut faire les mêmes. Totalement. Les symptômes
1: que... Enfin, les états que moi, ma mère, elle était, euh, ce n'est pas forcément que des états liés à la schizophrénie ou à la bipolarité. Parce que les troubles mentaux, c'est des petits trucs comme ça. Et comme ça touche l'humeur, c'est comment toi tu ressens les choses ouais. et comment chacun agit. donc. Il y a des gens en dépression, tu vois, qui se laissent aller. Qui, oui, c'est euh... vrai. Et la dépression on fait partie... Parce que souvent, on enlève la dépression on se dit... Oh, ça me va. Non. Ça, <rire> non va ouais. Pas.
0: Ouais. ça va pas.
1: Donc la dépression fait partie de ça. Après, euh, gérer, ouais... Doit... Ça doit être tellement dur de gérer la dépression de ses parents.
0: Mm. Oh. <rire> Elle a géré la schizophrénie <rire> de sa mère, ah, mais oui. la dépression... <rire> ouais, c'est ce que Ouais, je vous dis. Ouais. Ouais, je vous dis. Ok, bah écoute, merci à ouais, toi merci en, tout cas. en tout cas. Merci à vous d'avoir regardé euh, la vidéo euh, jusqu'au bout. N'hésitez pas du coup bah, à réagir en commentaire et euh, si jamais vous êtes aussi passé par là, à le partager. Et euh, nous, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!